0: niezatapialni Witamy w programie zatapiali 299, to jest ten odcinek Unchained. Spuszczono nas z łańcuchów, jesteśmy jak takie dzikie psy, wygłodniały na niusiki, i giereczki. Dlaczego e... dzikie psy? Miałeś arf, taką wielkąkę? Arf,
1: arf,
2: Dzikie psy nie były wcześniej na łańcuchach, to nie ma stary tak, Żeby powiedzieć, że jak
1: dziki świnie, co by pasowało to do naszego prawda. uniwersum.
2: Wciąż, jeżeli świnia była na łańcuchu, to musiała przynajmniej to przy była przez była moment być gdzieś pod władzą człowieka, który ją na ten łańcuch zapiął.
0: Dobrze, nieważne, nieważne, to się wszystko jakoś tam sklei
1: później w... Wiesz, można by argumentować, że każde stworzenie, które było na łańcuchu już nie było dzikie, bo już zostało no poskromione, to co, nie? No to właśnie,
2: to, ja bym za tym był, ale z drugiej strony psy i świnie też na łańcuchu dziczeją, więc...
0: <laughs> Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. E, zanim przejdziemy do kwestii niuczikowo tematowej mamy ogłoszenie. Tomasz Pustanogowski, tutaj obecny doktor polonistyki, człowiek renesansu, krytyk literacki, autor... Wspaniały przyjaciel. Wspaniały przyjaciel, autor gier, współtwórca tego niesamowitego projektu, skała, na której stoi projekt niezdopialni. Ma dzisiaj urodziny w momencie, kiedy tak. to nagrywamy a nagrywamy to dzień przed tym, jak to publikujemy, czyli jak tego słuchacie, to miał urodziny wczoraj. Więc wszystkiego najlepszego, Tomek?
2: Wszystkiego 100! Sto. lat! Jest. Nie będziemy świętych. tylko 100!
1: <głos> dziękuję, dziękuję bardzo. Nie będziemy Zwłaszcza, że jestem skałą, tak.
2: <głos> jesteś opoką. Na tym, tak. po co zbuduję podcast.
1: <głos> tak. E, a skoro już jesteś tu opoką
0: na tej skale, to co jest
1: grane, Tomek?
2: Opoka na skalę.
1: U, mam zaczynać? Bo ja idziesz. dzisiaj jestem mało z młodzieżą. Ale tak, ale dobra, mogę zaczynać. No bo
0: Iga mam później ten więc stwierdziłem, że... Dobra.
1: Mam dwie rzeczy, które są bardzo średnie, ale jednocześnie interesujące. (głosy)
0: To są najlepsze rodzaje rzeczy.
1: Więc tak, więc dzisiaj gadam o takich takich średniakach. Pierwszy to jest dokumentalny serial, który możecie obejrzeć na HBO i który nazywa się Telemarketerzy. I jest to serial o ludziach, jest to serial dokumentalny zrealizowany przez ludzi, którzy nie potrafią realizować seriali dokumentalnych. To jest... I to jest taki jakby punkt wyjścia. Jakby... I to jest bardzo ciekawe. i Absolutnie jak oglądałem trailery A tego... Czekaj, to, to
2: fabularnie jest, to jest tym, założone, to, to tak? jest... Czy formalnie tak jest.
1: Formalnie tak jest. Okay, Formalnie to tak nie jest, jest, że e, oni...
2: serial o ludziach, którzy nie potrafią... Ale nie, nie, nie. Serialu. To nie,
1: nie, nie jest jakby... Nie jest, nie jest o, ty, o, ich, o ich umiejętności nierobienia jakby tego serialu, tylko oni nie mają warsztatu ani filmowego, ani dziennikarskiego. Ale to
0: jest jakby w założeniu. To nie jest to nie jest twoja tak. ocena tego, tylko to jest jakby założenie całego tak. projektu.
1: Od, po, od początku jakby oni bardzo wprosto mówią i, i są bardzo uczciwi y, z tym. I y, tak, i... Y, to jest historia, jak się łatwo domyślić, marketingu, co nie? Czyli ludzi, którzy dzwonią po domach i starają się wyłudzić pieniądze. I teraz tutaj jest trochę amerykańska specyfika, bo wydaje mi się, że w Polsce marketerzy głównie zapraszają starsze osoby na jakieś e, pokazy garnków, gdzie, są, gdzie, gdzie już jakby ten taki... E, Ten etap wyłudzania pieniędzy jest na żywo, co nie, jakby. W Ameryce to działa głównie tak, z tego serialu to wynika, ja wszystko, co wiem o telemarketingu w Ameryce, jakby będę mówił na podstawie tego serialu, co nie. W Ameryce to wygląda głównie tak, że dzwoni do ciebie telemarketer i mówi, że zbiera pieniądze na na charytatywne organizacje, które pomagają zazwyczaj służbom mundurowym, straży pożarnej, ale przede wszystkim policji. i że tam, że oczywiście, że to jest taki, taki, taki straszna przemoc w Ameryce panuje, że tam policjanci są ranni, że potrzebują, ich rodziny potrzebują wsparcia, że oni potrzebują wsparcia na leczenie i tak dalej, i tak dalej. Daj pan pieniądz, my w zamian ci damy naklejkę i ta naklejkę, będziesz mógł powiedzieć tą naklejkę i powiedzieć, że jesteś dumnym obywatelem i tak dalej, co nie? I jest tu przekręt na kilku, na kilku jakby poziomach tego, bo po pierwsze Na samym początku, kiedy zaczynał się cały ten skam takim telemarketerski, w latach 90 kiedy to się rozkręcało i później tam w latach 00, kiedy kiedy nabierało rozpędu, te firmy, te telemarketerskie firmy tak naprawdę zgarniały 90% tej kasy, a 10% przekazywały dopiero jakiejś tam organizacjom, co nie? To to się tłumaczyło, oni wtedy to tłumaczyli tak, że 10% jest lepsze niż 100% niczego, co nie? I podobno autentycznie tak, jakby. Tak, jakby podobno aut- fak-
2: faktologicznie to jest, to jest tak. prawda, jakby.
1: Podobno autentycznie te firmy były tak dobre w wyłudzaniu pieniędzy, że, że te 10% to było więcej niż te organizacje mogły same sobie uzbierać, co nie, jakby jeżeli zgarniały całą kasę. Co nie? Natomiast bardzo wiele tam takich dyskutowalnych etycznie zabiegów stosowano, w stylu właśnie nękanie ludzi, wyłudzanie, jakby okłamywanie ich, podawanie się za funkcjonariuszy policji, albo sugerowanie bardzo silnie, że jesteś funkcjonariuszem policji, że ty, że ty nie dzwonisz z danego telemarketingu, tylko że naprawdę jesteś funkcjonariuszem policji, że masz jakby bezpośredni kontakt z ludźmi, dla których zbierasz te pieniądze. I tam całe scenariusze były roz Spisane, jak to robić, i oczywiście liczyła się tylko, li, liczyła się tylko kasa i, i tak naprawdę tylko skuteczność. Nie tylko, tylko targety, jakie oni tam mieli. Eee... I w tym momencie zaczyna się kręcenie tego filmu. Jakby mamy dwój dwójkę bohaterów znaczy mamy realizatoru realizatorów tego filmu jest dwóch jest Adam Ballang i Sam Lipman Sterns natomiast najważniejszym człowiekiem nie jest żaden z nich Jakby, <laughs> teoretycznie ten sam um, pracował w, w tej firmie Civic Development Group która, która właśnie robiła tyle marketingi natomiast on nie jest najważniejszy w tym filmie najważniejszy w tym filmie jest um, taki taki Patrick który po prostu pracował w tej firmie, był taką legendą telemarketingu i który w momencie zaczynania tej pracy był takim y, bardzo lajtowo podchodzącym do życia heroinistą, który po prostu, tak, który był wiecznie na śpany Jezu, w pracy. To jest
2: roller coaster, to to zdanie, tak. które ty mówisz
1: <głos> ogólnie, no. Który był wiecznie na śpany w pracy i, ale był bardzo ciężko.
0: Chyba dosyć ciężko się pracuje pod wpływem Właśnie nie, znaczy.
1: właśnie nie. On okay. potem miał takie momenty, że był tutaj, że był totalnie z... na biurku i nagle się aktywował jak robot i zaczynał mówić do tego telebracketingu. Tak, mi się
2: wydaje, że jesteś w stanie dobry flow, okay. załapać na opiatach do czegoś okay. takiego. Tak, okay. i, i...
1: Oni zaczęli realizować ten film, zanim jeszcze naprawdę wiedzieli, że chcą realizować ten film. Bo oni, ono to się zaczęło od tego, że oni we wczesnych latach YouTube'a nagrywali śmieszne filmiki z fatalnego miejsca pracy. Ale wiecie, to jest tak jak, jak, jak w źle opłacanym korpo. Masz tam drużynę 40 ludzi. Wszyscy oni wiedzą, że pracują w kijowej pracy za kijowe pieniądze, tak, ja są robią młodzi, kijowe rzeczy. Są młodzi, tak, tak, są młodzi, potrzebują tej kasy, mają dużo czasu i się po prostu świetnie bawią. Nie? I robią sobie mnóstwo pranków biurowych, Właśnie walą herę w kiblu, nie? jakieś tam romanse nawiązują i tak dalej. I oni mówili, że to była najlepsza praca w ich życiu. Że, że rewelacyjnie się pracowało, że było zajebiste to, to jakby środowisko całe, aczkolwiek, że robili bardzo toksyczne rzeczy, co nie? Eee, I nie? I nie mówię to o heroin, pewnie, nie? <śmiech> <śmiech> raczej nie, raczej, raczej im chodziło o ten market, telemarketing, co nie. No ale i w trakcie jakby kręcenia tego, eee, oni odkrywają że znaczy najpierw, najpierw dochodzi do takiego wielkiego procesu, ta, ta, ten ich pracodawca zostaje pozwany przez Federalną Komisję Handlu, czyli chyba co tam Activity Red King też gnębiła, czyli tych złych, którzy gnębią po prostu kapitalizm. <grymne> <grymne> I ta ich firma zostaje zamknięta za to, że wyłudzała pieniądze z nie. Natomiast to, co za, zaczyna interesować tych, tych ludzi kręcących tych film, to jest to, yy, tego Adama, Sama i Patryka, to jest to, że Została zamknięta tylko ta firma, natomiast nikt nie przyczepił się do tych organizacji, które współpracowały z tą firmą, a przecież oni doskonale wiedzieli, jaki jest model, co nie. No i zaczyna się takie quasi śledztwo dziennikarskie, w którym oni powoli odkrywają, że te firmy, te, te organizacje niby charytatywne, zwłaszcza policyjne, nie tylko wiedziały o tym, ale wręcz. Pchały te firmy telemarketingowe w tym kierunku, a po zamknięciu tego biznesu same go przyjęły, zmonopolizowały i dużo bardziej agresywnie i wprost okłamują do dzisiaj ludzi i zbierają te pieniądze, nie przeznaczając ich na cele charytatywne, wydając je na jakieś tam wydatki zarządu, wakacje, premie i tak dalej, co nie? Jednocześnie Już tak. Teraz
2: teren- chyba straciła po latach 90. swoje teraz się chyba. Jednocześnie, się, jednocześnie
1: umysuje. kurde, zgubiłem myśl. A jednocześnie, jako że to już są oni, te, to już są te, te policje, te, te związki policyjne, bardzo często mówią, że oni wprost, że są z policji i bardzo silnie czasem sugerują, że jak będziesz miał tą nalepkę, to my ci być może odpuścimy jakieś przekroczenie prędkości, jakieś... Jakiś Policja pomniejszy... w
2: Stanach jest skorumpowana? Tak,
1: tak. I to, to, ogólnie, to ogólnie wszystko Nie. idzie w kierunku... ale. Ale w międzyczasie, w trzecim odcinku okazuje się jeszcze, że nie tylko policja w Stanach jest skorumpowana, ale że te te zbiórki telemarketingowe są prowadzone też na paki, czyli te polityczne takie zespoły, nie wiem jak to polityczne organizacje, które nie są de facto związane z partiami politycznymi, ale je wspierają. Lobbystów takich. Słucham? Takich lobbystów. Tak, takie, takie jakby lobbystyczne organizacje. I one, jako że są polityczne, to chroni je pierwsza poprawka. I one mogą kłamać i jak chcą, i co chcą. Mogą mówić po prostu, że 100% tych pieniędzy przeznaczą przy, przy, na um, charytatywność, a zero ich przeznaczą. Jakby bo, bo je chroni pierwsza poprawka i żadne regulacje tu nie wchodzą, bo to, jest, bo to są poglądy polityczne. Kłamanie to są poglądy polityczne co nie? E, i tak no dalej. I jakby w ostatnim odcinku już dochodzimy do tego, do tego poziomu paków dochodzimy do takiego poziomu naszej znaczy ogólnoamerykańskiej polityki, gdzie oczywiście wszystko się rozbija o to, że nikt nic z tym nie zrobi, bo to jest wielka polityka, bo to są związki policjantów, nikt tego nie ruszy, to jest za duża władza. Natomiast... W to śledztwo jest poprowadzone bardzo dziwnie i, i tam jest dużo takich przypadków, kiedy po prostu widzisz wprost, że to nie są dziennikarze. Na przykład jest taki, jest taki moment, kiedy ten Patryk e, próbuje gonić szefa takiego największego związku hmm. <głos> policjantów i tam woła za nim, woła za nim, że proszę pana, proszę pana i po nazwisku go, że tam o, panie Lajman, panie Lajman, proszę się zatrzymać, co nie? On się nie zatrzymuje i idzie. I oni później tak gadają przed tą kamerą, ale, ale z niego więc Zwołałem go po nazwisku i on się nie zatrzymał. Patryk Alan ma inaczej na nazwisko, dlatego się nie zatrzymał. To, nie
2: powie... to brzmi super, tak Tak.
1: Tak, jak często są takie wywiady i widzisz, że ten Patryk jest bardzo dowolony, jakby, ale przeprowadzić ten wywiad, a później tak sobie myślisz, nie, no, nie zadał żadnych trudnych pytań, tam totalnie go odsunęli, jakby spowili go i tak dalej, i nic, nie? więc jest, yy, jest to trochę fascynujące, bo to jest też przy okazji taki drugi wątek tego serialu, mi się wydaje, dużo ciekawszy w ogóle notabene, to jest taka, takie życie takich yy, dwóch, bo tam yy, tego, tego trzeciego twórcy jakby mało go widać bardzo w tym serialu, najbardziej widać tego Sama i i Patryka. Widzisz życie takich dwóch bardzo typowych Amerykanów, którzy pracują w bardzo kijowych pracach. no nie są najprzystojniejszymi z ludźmi, z Borykają się z problemami zdrowotnymi. Ten ich dokument jest rozciągnięty na 20 lat, głównie dlatego, że w pewnym momencie Patryk na 8 lat zniknął.
2: Ja trochę lubię Patryka, już Patryk jest zajebisty. Patryk jest zajebisty,
1: co nie? I na Patryk na 8 lat zniknął, więc oni zarzucili i wrócili do kręcenia tego znowu w pandemii. I nagle oni wszyscy chodzą w maseczkach i tam ta żona Patryka jest po raku, więc to jest w ogóle problem, żeby ona, żona, broń Boże, że nie może się zarazić, bo jest w tym grupie ryzyka, i tak dalej, co nie? Nagle wszystko na odległość kręcą. Patryk dostaje, w ogóle mają jechać na jakieś takie wielkie, w ogóle wiecie, investigate, taki wywiad w, we Florydzie, a Patryk w ostatniej chwili mówi, że, że boi się latać. Co nie? I ucieka z lotniska, i muszą jechać samochodem 30 godzin do tej Florydy. Co
2: nie? Ja, jak sobie kiedyś Patrykiem w życiu. Więc tak, więc pod
1: tym względem jest to super ciekawy. Taki właśnie, taki, że daje taki wgląd w życie trzech ludzi średnio ułożonych życiowo takich wydaje się, że taka, wiecie, taka sól amerykańskiej ziemi, co nie amerykańskiego społeczeństwa bardzo sympatycznych, nieco wykolejonych nie do końca działających logicznie i, i nie wiedzących do końca, co robią i na co się porywają też. Bo też, jak wiecie, to oni zaczęli do- kręcić dokument, jeszcze tak w cudzysłowie, po prostu kręcić śmieszne filmiki na YouTube, co nie? A 20 lat później skończyli oskarżając, kurde, największe organizacje polityczne i policyjne w Stanach o korupcję. <śmiech> nie? Więc, więc to trochę jest taki też hashtag mood c- dla mnie. Tak, skala im się wymknęła. To z mi się to trochę to kojarzy, kojarzy, że był
0: ten dokument chyba o skarowy, o kolarstwie? Tak. który zaczynał się doku- tak, tak. dokumentem o kolarstwie, a potem w ogóle cała historia przekrętów federackiej, Rosyjskiej Federacji Olimpijskiej. Nie, to
2: w ogóle zaczęło się do, od dopingowy. faktu, że ty stwierdził, jak, I się nazywał, chyba. Tak, tak, jak tak. daleko chyba może zajść, jeżeli będzie brała na buliki.
0: Tak, coś takiego. No, no coś i takiego. potem właśnie
2: się okazało, że Ale to była byłbyś... konspiracja no. rosyjska, jeżeli chodzi o podmianę tam krwi i moczu tam <laughs> tak, atletów. Tak, Bardzo tak. dobry dokument.
1: Tak, tak to... natomiast, bo ja też miałem takie porównanie do tego i Karas, nie? Natomiast to był dobrze zrealizowany dziennikarsko dokument, w którym ludzie wiedzieli, co robią i nawet jak ten temat im się wymknął jakby spod kontroli, tak, to... Tak, no,
2: wiedzieli, co mają zrobić. To że bo... tak, do Stanów, nie?
1: Tak, tutaj w tych telemarketerach tak nie jest. <śmiech> oni, oni, ja mam wrażenie, że do końca nie wiedzą, do końca, co robią. Brzmi trochę nie...
2: jak my byśmy zrobili dokument, tak, tak jest... tak, trochę tak.
1: E, więc ja nie wiem, czy szczerze, tak z otwartym sercem polecam. To, to już zrób, poleciłeś, ja już jestem skupiona, jak trzy i... odcinki, więc to ja nie jest jakaś wielka inwestycja mówiąc. czasowa. E, jest to na pewno ciekawe. Nie wiem, czy to jest dobre, o tak powiem, <grym> z, nie. E, a druga rzecz, którą chciałbym mówić... Jeszcze umówić,
2: te, e, HBO telemarketerzy.
1: HBO, HBO telemarketerzy, tak. E, natomiast drugą rzecz, którą chciałbym omówić krótko już, to jest książka Wypiór Grzegorz Grzegorza Uzdańskiego. Ja o, ja o niej chcę powiedzieć tylko dlatego, że została mi polecona u nas w komentarzach i dlatego ją przeczytałem, więc jakby zwracając tutaj przysługę naszemu słuchaczowi, który mi polecił, teraz, teraz przekażę moją opinię. Jest to e, książka pisana zazwyczaj wierszem, zazwyczaj, bo są fragmenty też pisane prozą i z, w dużej mierze jest z Głoskowcem, bo jest to wielki, wielki hołd dla twórczości Adama Mickiewicza. E, jest to książka opowiadająca o że współczesnych okolicach 30-latków, 30 kilku, może 20 kilku latków coś takiego, co nie. Takiej młodej pary, która żyje w centrum Warszawy. We współczesnych czasach, już w czasach takich właśnie, takiej, takiej toksycznej polityczności, w jakiej my żyjemy, co nie. I Żyją z e, upiorem Adama Mickiewicza w, w mieszkaniu. Takim fizycznie istniejącym Adamem Mickiewiczem, który jest wampirem e, i musi się żywić krwią, i jest ogólnie takim dosyć e, smutnym boomerem.
2: Tak, Jest się stał bardzo ciekawy nagle, no? <tum> tak, i, i jest,
1: jest takim smutnym bumerem, który tam krąży nocami po Warszawie, wspomina w ogóle tam swoje dawne, dawne dzieje, mówi, że nie do końca rozumie tą współczesność e, i że już nie może pisać i że wie, że jest tej młodej parze tam e, e, ciężarem w tym mieszkaniu, ale gdzie on się ma z kolei wyprowadzić? Przecież jest wampirem, nikogo mieszkanie nie wynajmie. I on pracuje na parkingu jako dozorca, nie, ale jest problem, bo jak dni są coraz dłuższe, to on nie może już tak długo, tak wiele godzin na tym parkingu. No oczywiście nie ma żadnej umowy o pracy i tak dalej, nie? A z kolei w tej parze, no rzeczywiście ciąży ten Adam Miskiewicz, bo ona chciałaby pisać, on pisze z kolei wiersze, no i on jest, on czuje, ten chłopak czuje, że jakby mega kompleksy, że mieszkamy tutaj z Mickiewiczem i że moja moja przyszła żona, czy tam dziewczyna interesuje się Mickiewiczem ja kim ja jestem dla niej, a ona z kolei uważa, że co ten chłopak tutaj robi za sceny, przecież to jest tylko wampir, jakiś Mickiewicza i to jest dla niej tylko jakby (głos) kolega, więc tutaj nic nie będzie między nimi. Um, I jest to taka, tak, taka mała, śmieszna, zabawna um, historia obyczajowa, o we współczesności, pisana właśnie w, różnymi formami poetyckimi nawiązującymi do Mickiewicza. Mówię, często trzynastu z głoskowcem, ale tam są też inne jakby jakieś um, takie stylizacje na, 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 na wiersze, na sonety i tak dalej. Bardzo często to nie są za dobre wersy, rymy i no widać, że to nie napisał Miskiewicz, że się tak wyrażać, że to jest jakiś jakiś taki tribut dla Miskiewicza. Jest to rzecz krótka, ma mniej niż 200 stron i czyta się bardzo szybko, bo jest, większość z niej napisana jest wierszem, często się rymuje, często takim ry- klasycznym rymowanym wierszem, zresztą w ogóle jak się czyta 13 czy zgłoskowca, to się go ta, 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 na, narzuca się nam ten rytm, co nie nie wiem, to, ale, ja nawet w pewnym momencie nie próbowałem nie to czytać to, to, normalnie i to nie da się, nawet w głowie tak deklamujesz, że nie, natomiast tak pod względem... Uważam, że to jest trochę taka książka, która wyciąga, działa na komary, co nie, jakby, bo bo cała ta forma, cały ten hołd, te, te 13 zgłoskowców, te właśnie te sonety, te odwołania tam, bardzo dużo jest o życiu osobistym Mickiewicza tam z przeszłości, którą on do dzisiaj przeżywa i tak dalej, co nie, to jest super ciekawe, natomiast to jest koniec końców taka właśnie anegdotyczna historyjka o współczesnym związku, który się, który sobie nie radzi za bardzo, i tam się nic więcej nie dzieje, tam jest. Um, to jest taka fraszka no To brzmi bym jak o taka współczesności. pocztówka
2: współczesności. Tak, jak, tak. Tylko że zabarwiona czymś. Wiesz, co mnie dziwi, jakby. Jeżeli nawet bardzo chcesz formalnie odnieść się do Mickiewicza, to pisanie 13 zgłoskowca jest trudne. I no w jest. ogóle to jest takie, że jeżeli. W sensie, ja bardzo podziwiam autora za fakt, że chciał coś takiego zrobić, i tam naprawdę w, w tam kudos bardzo mocno, Kudos Mickiewicz. aczkolwiek mam wrażenie, że jakby dałoby się na przykład to ograniczyć do pisania tego prozą, a kiedy Mickiewicz na przykład mówi, mógłby mówić 13 zgłoskowcem, dałoby się to jakoś tak formalnie jakby okieł znać bardziej, szczególnie, że mówię pisanie 13 zgłosowca to jest bardzo trudne trudne przedsięwzięcie, szczególnie w tak nawet, nawet ja tak mówię, że to jest krótka książka, to 200 stron?
1: No tak, tak, 170 chyba dokładnie Eee, przynajmniej na Szytniku, co nie? Eee, no więc porwać tak, się, ja się na
2: takie jakby przedsięwzięcie to jest na pewno
1: Ja się z Tobą zgadzam i, y, i mam taką myśl, że ten, ten Grzegorz Uzdański, on wcześniej był znany, znaczy, Nie powiedziałbym, że to jest jakaś wielka sława, ale to jest autor takiej strony facebookowej Nowe Wiersze Sławnych Poetów, co nie? I to były właśnie takie poetyckie żarciki stylizowane na najwybitniejszych polskich poetów, znaczy nie tylko chyba polskich. I, I to było ciekawe, co nie? Tylko właśnie to jest forma, która jest ciekawa na zasadach dowcipu, co nie? A jak masz 200 stronicową książkę, to, to jest po prostu przeciągnięty dowcip moim zdaniem, nie? To, to jest taki moment, że ja po 100 stronach już miałem takie wrażenie, no okej, okay, jakby i widzę co chcę zrobić, pośmialiśmy się, było zabawnie, ale to tyle? Jakby to już? I tak, i okazuje się, że to już, tam nic więcej nie ma jakby, to jest, więc tak mówię, znowu, ciekawa książka, ale nie wiem, czy ją polecam. Jakby cieszę się, że ją przeczytałem, że mam to doświadczenie ze sobą, ale no, nie jest to coś, co z czystym sumieniem mógłbym... Ale
2: ciekawostka ma- fajna, mówi. Tak,
1: tak, mówię, taka ciekawostka. I powtórzę jeszcze, napisał to Krzyżdo- G- Grzegorz Uzdański i książka nazywa się Wypiór przez Uzamknięte. Tak się mówiło kiedyś na wampiry, podobno w staropolszczyźnie. Więc tak, to jest grane u mnie. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: E- Dziękujemy Ci, Domku, za te relacje. Idę z strzylić blu. Czasem... w
1: kiblu. <śmiech> Tymczasem...
0: Iga, pozostając w temacie wampirów, Iga ma dla nas jakieś yy, przerażające relacje A, z okay. z gendę... A, okej. to
2: ten Ach, O, o Okej. Okay. Ja się postaram to przedstawić w pigułce na samym początku, żeby było wiadomo. I w pigułce mogę powiedzieć, że nie wiem, czy pamiętacie, bodaj, że w styczniu uh, był puszczony trailer takiego nowego luter-shootera, który się miał nazywać hyenas, w sensie hieny. I to miało być, to jest gra, która była tworzona dla SEGI przez Creative Assembly. Creative Assembly znany jest najprawdopodobniej dla większości ludzi z serii Total War, ale przy okazji zrobili też Alien Isolation. No i właśnie to tutaj Halo Wars 2. Tak, i Halo Wars 2 też. No, okay. ale głównie Total Wary i poza tym zrobili też Island Isolation, bym takich określiła, patrząc tak bardzo, bardzo w pigułce. Zrobili też więcej gier, jeżeli chcemy o tym mówić, bo zaczynali od... Nie, gier ja wspomniałam o, tym,
1: o tym Halo Wars 2, bo to było tam dosyć istotne w, było, tak. w momencie, tak. kiedy robili Hyenas, nie? Jak?
2: Tak, 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 ale fakt faktem, żeby tutaj e, jakby... Ba, i, zanim wejdziemy w, mocny, w mocniejszy szczegół, ta gra, czyli Hyannes, została skancelowana. W sensie, anulowali jej produkcję dalej, jakby już, już nie wyjdzie, ona się nie dzieje. Ona doszła do y, closed baity, więc mogę o niej tyle jeszcze powiedzieć, żeby tak y, wszystkie informacje mieć na stole, że ta closed beta polegała głównie na tym, że y, to był Luther Shooter w kosmosie, jak zobaczycie sobie trailer, to zobaczycie, że tam była taka mechanika zerowej grawitacji, w sensie unoszania się w miejscach i cała rozgrywka polegała na tym, przynajmniej w tej closed becie, że wchodziło się na stację kosmiczną, tam się chyba grało w trzyosobowym zespole i celem było dostanie się do takiej krypty, do takiego Volta, gdzie były zamknięte i teraz Merchandise tam był zamknięty. Jak, jakiegoś rodzaju artefakty związane m.in. z grami Segi, co zobaczycie tam jest duże Sonika i jakiś kostyk Rubika, ale głównie artefakty związane z jakąś kulturą, z przeszłości, tam zakotwiczone oczywiście w sedze, bo to są tam jakieś ich IP. I kiedy się zebrało te rzeczy, to można było uciec i jakby to była cała runda, taka jakby sesja multiplayerowa. W docelowej grze miało być tak, że o te rzeczy się kontestowało, jakby z innymi drużynami innych ludzi, więc Walczyło. jakby... Tak, no, w, tak, tak, tak. Kontestować jakby,
1: znaczy w języku polskim coś zupełnie innego.
2: E, tak. <laughs> Zdaję sobie z tego sprawę. Kontestacja, Ale...
0: kontestacja to jest dobre na wakacjach.
2: OK. Anyway. Uh, chodziło głównie o to, żeby uh, doprowadzić do takiego momentu w rozgrywce, gdzie ma się kilka drużyn trzyosobowych, które idą po, po jeden cel i oni muszą walczyć o to, żeby ten cel zabrać i z nim uciec. Jakby to jest prosta rzecz. Taki, to było w pewnym momencie u nich określane jako payday w kosmosie. Co jest dziwne, bo payday też dzieje się w kosmosie, prawda? Prawda, dziękuję, tak. co należało udowodnić. <laughs> uh, I teraz tak. A jakby cały news za tym, bo to nie jest tak, że to jest pierwszy znaczy anulowany projekt w ogóle w, nawet w tym roku, tak? Pewnie w przeciągu trzech miesięcy. Natomiast to, co jakby m, czyni go troszeczkę bardziej medialnym jest fakt, że to był najdroższy projekt SEGI, nawet droższy od Shenmue, a przypominam tutaj, że Shenmue, który jest bardzo stary ogromny Dreamcasta i wciąż nieodżałowanym Uh, jest fakt, że SEGA nie uczestniczy już w wojnie konsolowej, czekam na Dreamcast 2. Uh, jest to, że znaczy, zeszłym dniu podobno SEGA miała zapłacić 70 milionów dolarów. To na wtedy to jest tam naprawdę bardzo dużo. To jest droższy projekt. Go się, w sensie to ile pieniędzy on już do tego momentu zjadł, bo on był w dewelopancie około 5-6 lat. Nie wiem, czy w samym dewelopancie, czy preprodukcja tam jest jeszcze wliczona. Około 100 milionów dolarów zebrał. I po prostu Sega postanowiła, że to już jest za dużo i że on się nie zwróci. Zaraz będziemy rozmawiać, dlaczego tak najprawdopodobniej postanowili. Aczkolwiek, co to oznacza dalej, to Creative Assembly straciły już bardzo dużo ludzi podczas developmentu tego projektu, z bardzo wielu powodów, o czym będziemy mówić. I najprawdopodobniej w tym momencie jest po prostu całe Cały Creative Assembly jest w bardzo dużym stanie. Nie wiadomo, czasami nie będą musieli zacząć zwalniać ludzi. Także Assembl- żeby pokazać a, wam... Ska- chyba, przepraszam. Assembly, tak, no. tak.
1: tak. Tak, żeby pokazać wam skalę, jak duży to był projekt dla Creative Assembly i dla um, Segi, Segi. E, to za te 100 baniek zostały wybudowane dwa budynki, w których dwie, dwa zespoły pracujące dla, nad tym nas spra- pracowały, co nie, między innymi.
2: No tak, jeszcze przy okazji, że była to inwestycja tak to wielo, kupione, kupione, tak kupione. długa, jakby, bo ilość tam lat jakby jak mówiłam trwała, no to team też został podzielony i tam było bardzo dużo rozszat, jeżeli chodzi o to, kto się czym zajmował. A teraz tak, do tego newsa, bo to to był jeden news, tak, że on został anulowany, że tam były problemy, do tego newsa w tym momencie doszły jeszcze informacje związane z pracownikami, którzy po prostu zaczęli mówić, co się działo jakby za sceną i w jaki sposób byli traktowani oraz co się działo dokładnie w projekcie, zwracali uwagę głównie jakby na aspekt braku kierunku takiego artystycznego, że projekt był no, przez, również przez fakt, jak długo powstawał. Miał bardzo wiele kierunków, żaden nie był ostateczny i przy okazji tam doszło też do czegoś, co też chyba pokazuje, jak bardzo nikt nie wiedział, co ma zrobić z tym projektem i to była zmiana jego statusu monetyzacyjnego, w sensie gra była na samym początku robiona jako gra premium, czyli płacę, kupuję, nigdy więcej nie płacę i sobie mogę grać, jakby. A doszło do tego, że Sega chciała sprzedawać go jako projekt free-to-play z mikrotransakcjami i w zamkniętej becie te mikro, mikrotransakcje już istniały, co też było tak komentowane i ja pamiętam, że to e, jakby wynikło już wcześniej z w recenzji tej Beta że gra, która stara się być tak bardzo antykorporacyjna, bo tam się kradnie od najbogatszych jakby ten, ten merch z tych e, statków, którego go przewożą. Ale z
0: drugiej strony jest to merch korporacji gierkowej.
2: Znaczy to jest raz, a dwa masz dwie waluty, jedna jest na kupowanie amotek, a druga na kupowanie skinów, tak? Więc jakby jest Wiedź bardzo mi. ironiczne to wszystko. Masz dwie jakby, tak.
0: waluty, jedną na ludzi, drugą na potwory. Drugą na potwory,
2: tak. A, no, no i właśnie pracownicy, którzy postanowili wypowiedzieć się na temat tego, co się tam działo, wskazują właśnie głównie na te dwa aspekty, czyli zmianę modelu w ogóle tej gry i zupełny nawet to pod, zupełny brak w ogóle jakiegokolwiek ukorunkowania artystycznego tej gry, który spowodował to, że produkt sam z siebie, to nie było tak, że przyszła zła saga i go anulowała, chociaż to był rokujący produkt tam na jakiś minion baniek kolejny, który mógł zarobić, tylko po prostu ten projekt, się, na sam koniec dnia ten projekt się nie sklejał. Miał trafić na rynek, który już w tym momencie jest bardzo przesycony podobnymi tego typu produkcjami. Trwał jego Kiedy, kiedy development się zaczął, czyli te tam 5 powiedzmy lat temu, to on jeszcze miał, że tak powiem, szansę się tam wśliznąć gdzieś pomiędzy to wszystko. W tym momencie wydaje się, że jeżeli nie ma się produktu, który jest w jakikolwiek sposób unikalny, taki, że ma, co, ma pomysł na siebie, to będzie bardzo trudno mu zebrać publiczność. tak? I mamy już przykłady tego tam z przeszłości, że e, bardzo trudno jest wejść, jakby te, nawet metodą buta w futrynę, wysoko jakościowym produktem na rynek, w którym gracze już mają za mało czasu, żeby grać z ludźmi w te gry, które już wyszły. tak? E, więc Sega jakby nie wyciągnęła tutaj wtyczki z tego projektu tylko i wyłącznie tego, że hej, jakby coś nam się przestało tutaj podobać, tylko po prostu ocenili produkt w tym momencie, ocenili ryzyko finansowe związane z dalszym płaceniem na niego i stwierdzili, że no niestety będą I musieli też, go anulować. I
1: też jeszcze tam z tego, co mówili, z tych przecieków wynika, że ocenili, jakby brali też pod uwagę w sedze Straty takie wizerunkowo-marketingowe, jakie by ponieśli, gdyby wypuścili ten produkt i on by nie wylądował, czy z czym się bardzo jakby liczyli, że nie znajdzie. Tak. I że, jakby, że, że powstanie takie wrażenie, że Sega cały czas, że Sega ma taki, taką serię przegranych, że wydaje gry, które w której nie chce grać i które się nie sprzedają, że Sega nie wie, co robi i, no. I że to jest jakby też coś, co ich, co, co ich niepokoiło. Co nie? Bo zasadniczo też z tych przecieków wynika, że oni w Creative Assembly i w Sedze, bo Sega, na, na pod koniec tego um, developmentu, wprost wysyłała swoich ludzi z Japonii W ogóle Japonii mieszkali do... u nich, tak, tak,
2: praktycznie w biurze, żeby patrzeć, co robią, gdzie zwykle Sega, i to może też opłaca się podkreślić, Sega jest takim e, producentem, wydawcą, że płacą pieniądze, raz na jakiś czas przyjdą zobaczyć, co się dzieje, oczywiście odbierają milestones, ale raczej nie starają się uczestniczyć w developmentie. I jak tutaj musiało być źle, jeśli zrobili wyjątek. Aczkolwiek, tak. jeżeli to jest twój największy flagowy produkt, to mam wrażenie, że być może nie musiał być super źle, żeby tam ktoś był na miejscu, nie?
0: Tak, szczególnie jeżeli kosztowało tyle pieniędzy, ile, tak. ile kosztował,
1: e, No i, i, i on, ale oni sobie chyba zdawali sprawę, że jest źle, bo w pewnym momencie wprost pad- wpadało tam w ich teamie takie stwierdzenie, że zrobią, jakby wydadzą tę grę w modelu Resident Evil Siege, czy nie? Czyli wydadzą po prostu zepsutą nie grę. Nie Resident
2: Evil Siege, tylko Rainbow
1: Six. Nie, Rainbow nie, Six. Rainbow Six,
2: <słuch> 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 przepraszam. Resident <gry> Evil <gry> <gry> zapowiedziany. U nas już po raz pierwszy.
1: Tak, że po prostu wydadzą zepsutą grę i będą ją naprawiać w biegu, co nie? I, i będą liczyć na to, że, że ale to się uda. Ale
0: chyba Rainbow Six Siege to jest chyba jakiś super popularny, tak. sportowy thing.
1: Rzecz. Tak, ale na początku Aczkolwiek była jakby w fatalnym stanie. Tak. Tak, ta gra. Jakby... I to,
2: to był jakby, dlatego mhm. się to pojawia, że pomyśleli po prostu, ej, no dobra, nie mamy rzeczy skończonych. Być może jeszcze wszystko nie działa, być może gra się w to naprawdę bardzo nie okay, ale jakby gracze mają cierpliwość. Natomiast czy gracze jeszcze mają cierpliwość? W 2023 roku, wydaje mi się, że nie za bardzo już mamy cierpliwość.
1: Aczkolwiek. Czy właśnie nie wyszedł naprawiony cyberpunk i czy wszyscy nie są zachwyceni? Nie wiem. Dobra, nie. jakby
2: na, na moment zaczęłam wierzyć z powrotem w ludzkość, ale dziękuję, dziękuję za, za ten metaforyzny plask. Czemu cyberpunkę znowu? Ja nie, ja, nie ja, ja,
1: ja mówię, że jest naprawiony, tylko że jakby nie wydaje mi się, żeby cierpliwość ludzi zostawić cierpana do, do, do zepsutych gier. Jakby cały czas jesteśmy w tym modelu, że wychodzą z gry, zostają naprawione później i jest później to postrzegane jako taki model, wiesz odkupienia, co nie żało, Ale swoją drogą,
0: że... swoją drogą, wciąż uważam, że jakkolwiek jest totalnie, to również bardzo sprytne, że w trailerze Phantom Liberty Idris Elba mówi tam w kasynie the game is fixed. <grym> <grym> że, 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 że gra jest ustawiona, ale też wiadomo, że chodzi, że naprawiona. I...
2: Tak powinno być w polskich subtitlach. <grym> bo wiecie, chodzi o to, że...
0: <grym> Właśnie ciekawe jak to jest, ciekawe.
1: No, nie, jest... to jest
2: dokładnie tak już teraz. Jak tak nie jest, to będzie mi bardzo przykro i Natomiast link jeszcze wy... jest w tych subtitlach, że możesz kliknąć link, żeby, żeby sobie ściągnąć no.
1: tak, mamy e, są dwa główne powody, dlaczego te HNA zostało od, od, anulowane, no i pierwsze to jest tak, jak mówi Iga e, to, że oni nie wiedzieli, jaką grę de facto chcą zrobić i e, przy przestawili w trakcie produkcji te, te, te modele, a drugie jest to, że od początku zdaje się, że oni nie mieli żadnej takiej kreatywnej wizji i nie wiedzieli, w którym, w którym kierunku dążyć, co chcą zrobić. Na początku oni chcieli, żeby to było Tarkov, tylko takie głównonurtowe, żeby to była hardkorowa, trudna gra, której są wysokie stawki i można dużo przegrać i tak dalej, tylko właśnie zrobiona za wielki budżet i wypuszczona na rynek. To się nie, nie, nie spodobało, jakby ludzie stwierdzili, tam dysydenci stwierdzili, że to jest zbyt mało komercyjne. I tak, że, jednak... że
2: to jest, że trudne gry są niszowe ogólnie. Tak,
1: i że, jednak, i że jednak chcą innego podejścia. I to, co jest super ciekawe w tym, w tym materiale, znaczy w tych materiałach, które się teraz pokazują, to to, że wychodzi, jakby okazuje się, że w pewnym momencie do, se, do Creative Assembly został zaproszony um, Neil Blomkamp, E, taki p- reżyser z południowej Afryki, którego możecie kojarzyć, dlatego że nagrał District 9 i Elysium i kilka innych kiepskich filmów, i teraz Gran Turino, e, Turismo. E, Gran Turismo jest. Okay. Gran Turino jest OK. Gran Turismo podobnie nie jest ok <laughs> <laughs> jego, naj, jego najnowszy film. I on został zaproszony tam, ponieważ był fanem Alien Isolations i miał. Isolation, jakby... jedno. Isolation jedno, tak i miał jakby zobaczyć, co tam robią i po prostu podzielić się swoimi myślami. I jak zobaczył te Hyenas to, to zrobił taki, takie wideo, które miało sprzedawać na Street gry jakby jego wizję, jego pomysł na to. I to jest dosyć dzikie wideo. Nie wiem, Miga, czy ty chcesz o nim opowiedzieć, powiedzieć, czy ja chcę ja powiedzieć? To jest dosyć dzikie wideo. E, zrobione z, sklejone z narratora, który wydaje się, że mówi specjalnie napisaną kwestię do tego, do tego wideo, ale sklejone z materiałów wideo z, z najróżniejszych e, miejsc jakby internetu. Bo są to i cytaty z wcześniejszych filmów Blomkampa, i cytaty z jakichś Call of Duty, i PUBG, Palota. i. Słucham? Tak, i falauta i z jakichś takich memów internetowych i z bajek i mnóstwo takich one-linerów powrzucanych i tak dalej, nie?
2: taki kolaż popkulturowy ogólnie. Tak,
1: taki kolaż popkulturowy, który miał miał sprzedawać grę jakby i teraz się się okazuje, dlaczego ten merch.
2: Przepraszam, przepraszam, ale bo Miałeś taki y, y, przejęzyczenie i powiedziałeś polarz, więc kok kulturowy. <laughs> <laughs> Przepraszam, ale kok kultura to jest... Muszę to zapisać. Taki kolaż <laughs>
1: popkulturowy, tak. E, który, e, który miał sprzedawać taką wizję świata, taki, e, w której i teraz mówię, się okazuje, dlaczego ten merch Segi był taki istotny i dlaczego się w ogóle chyba pojawił w mm-hmm. tym pomyśle, w której upadły wszystkie streamingi. Jakby tam bogaci wylecieli na Marsa, Ziemia się zapadła, biedni ludzie żyją na jakiejś stacji kosmicznej i właśnie obrabowują tych bogatych, a obrabowują ich z płyt DVD, merchów i innych takich rzeczy, ponieważ jako, że zniknęły Netflixy i wszystkie te ca- ca- cała sieć jakby i tak dalej, to nagle artefakty kultury, te takie fizyczne, stały ano się bardzo cenne. Słucham?
2: Analogowe takie. Tak, analogowe znaczy, artefakty kultury stały niekoniecznie
0: się bardzo cenne. Bo płyta DVD nie jest tak, analogowa. Tak, masz rację, <śmiech> że niekoniecznie.
1: doktor małci. I, I one są trzymane tam w skarbcach i właśnie przewożone jakimiś statkami kosmicznymi i, na, i, i się na nie napada i, i się zdobywa i się to sprzedaje. I na tym miała polegać ta gra. I ogólnie e, Neil Blomkamp miał taką wizję, że to będzie gra napakowana memami i internetowym humorem. Co z jednej strony było pozytywnym takim kuksańcem dla tego projektu, bo było jakąkolwiek wizją. Oni mówili, że w tym momencie nie mieli jeszcze żadnej wizji. Co nie, to przynajmniej była jakaś wizja. Ale z drugiej strony, jak zaczęli ją realizować, to nagle się zorientowali, że niespodzianka, niespodzianka, internetowy humor bardzo szybko się sterzeje i bardzo, bardzo sztucznie, trudno, tak. ba, bardzo bardzo sztucznie trudno wygląda. Bardzo trudno wygląda Tak. Bardzo trudno sobie z nim poradzić. I no i, wrócili do punktu wyjścia, że tak naprawdę nie wiedzieli, co z tym zrobić w i w którym kierunku pójść e, i, i jak to ugryźć. I ten Neil Blamkam chyba im, znaczy no nie, nie chyba, bo zamknęli ten projekt, na pewno im nie uratował tego projektu, co nie? Natomiast to wideo, ono, ono wyciekło do internetu, zostało zablokowane i teraz jedyny, e, jedyna forma, jakiej możecie e, zobaczyć e, to wideo to jest e, u takiego youtubera, Iga, ty pamiętasz, jak on się nazywa? Uh,
2: volo, volound? v o
1: Tak, który... Wiktor,
2: Oskar, Lima, Oskar, Uniform, November, y... Delta.
1: Tak właśnie. <ścoughs> Jestem pewien, że ktoś właśnie zbombardował tam, wiesz. Sobą, <ścoughs> tak. <ścoughs> Sorry. <ścoughs> I natomiast właśnie ten, ten, ten youtuber omawia to wideo bardzo... Y... Znaczy stara się je omówić bardzo szczegółowo. W większości nawiązań nie wyłapuje a jak wiemy, jakby zapomnienie tytułu to jest największy w ogóle grzech, jaki się może przydarzyć na antenie komukolwiek, kiedykolwiek, więc więc powinniśmy go zasadniczo tam ukamienować i ukrzyżować i i zniszczyć ją generalnie, ale jest rozciągnięte, to wideo 5-minutowe jest rozciągnięte w czasie tak na 20 minut w tym tym materiale i możecie je zobaczyć, co nie możecie, jest to dosyć ciekawe, bo rzadko takie rzeczy wychodzą, jakby to w ogóle publicznie nie powinno zostać opublikowane, bo tam są, tam, nie, tam, tam jest własność intelektualna, która nie należy do SEGI, ani nie należy do Unii Alblambkampa, tylko to jakby to są takie inspiracje. No to miało być do wewnętrznego użytku, po tak, tak, prostu w studiu,
2: żeby sprzedać jakiś, nie dość, że kierunek artystyczny, to jakby nastrój, wizję taką, za którą byśmy chcieli podążać. Tak, i, i pod tym względem
1: to jest ciekawe, bo to jest takie autentyczne spojrzenie na to, jak działa kuchnia takich projektów, jak, jak, jak coś takiego wygląda. Natomiast jest tam też ciekawa myśl w tym tym filmiku przedstawiana, że że jesteśmy w takim momencie tworzenia gier, i to nawet chyba nie tylko gier AA, ale też gier indie, że ich development zajmuje tak dużo czasu, że twórcy są trochę takimi czarodziejami, którzy muszą zdecydować co za 6 lat będzie się sprzedawać, W w jakim punkcie... Ja bym powiedziała
2: inaczej, bo ja się no. zgadzam z tym, co ty mówisz, ale nie twórcy mają o tym decydować. O tym ma decydować jakaś osoba, która jest zarówno odpowiedzialna właśnie za całkowitą wizję gry, jak i za jej sprzedaż. Ja uważam osobiście, że twórcy nie mają decydować o tym, co się sprzeda i do tego też bardzo nie lubię tego... Tutaj też się ta w ogóle pojawia w tym, co mówią jakby ludzie z wewnątrz jakby produkcji, że w, na przykład w tym miesiącu wszyscy oglądali jakiś serial, więc referencje do tego serialu powinny znaleźć się w grze.
1: Expans to był ten serial. No
2: Tu akurat Expans, ale chodzi mi o tak. to, że za 10 lat usiądziecie i będziecie pracować nad jakimś dużym tytułem i po prostu fakt, że wasz creative director, czy jakkolwiek on się nie będzie w tamtym momencie nazywał, obejrzał w weekend film, to jest dla was najgorsza rzecz ever. Bo to znaczy, że będzie więcej referencji do czegoś, co mu się w tym danym momencie podoba i dlatego ten taki właśnie bazowanie designu gry na referencjach stricte to nie jest dobry pomysł, bo tak się zrobi Tylko duże produkcje, że... ale to przestaje mieć jakąkolwiek. Do tego bardzo trudno się odnieść właśnie w momencie, kiedy gra wychodzi po pięciu latach developmentu. Lepiej mieć swoją własną wizję, niż patrzeć na to, co jest popularne. Po prostu To jest, I to jest prawda, skropka.
0: ja się absolutnie z tym zgadzam, natomiast co jest ironiczne w przypadku tego projektu, że on nie posłuchał się igi, że tak powiem, u samych swoich podstaw, bo samo, sama idea robienia luter szutera sieciowego, to nie jest idea zbudowana na własnej kreatywnej inwencji, tak, to, jest, to tak. jest idea zbudowana na to jest popularne akurat, więc to zróbmy.
2: No i to bardzo często to działa, bo to nie jest tak, że to, to nie działa w sensie jeszcze szczególnie, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Jeżeli weźmiesz 6 g. Nie się ktoś... tego
1: na Anty, ale Iga zrobiła ten, taki międzynarodowy typ
2: kresiony, Palcami. Pieniądz, pieniądz, A Że jeżeli... E... Jeżeli weźmiesz 6 gier i te sześć gier się super sprzedaje i te sześć gier jest do siebie w miarę podobnych i zrobisz tak naprawdę na przykład w innym sztofarzu albo coś tam do nich więcej dołożysz, to jeżeli dosyć szybko zrobisz tą swoją grę, to ona się najprawdopodobniej sprzeda, ale czy ty tak naprawdę zrobiłeś grę? to zrobisz produkt, który jest jakimś takim Frankensteinem, tak? I do tego ja jestem zawsze za tym, ja osobiście Otworem tutaj ideologicznie, żeby sobie usiąść, jak się chce zrobić grę i sobie napisać jakiś taki dokument na temat tego, czym ta gra ma być na koniec i czym się chcesz tam inspirować ten I oczywiście tam jakieś referencje będą, tak? Bo po prostu człowiek też łatwiej myśli referencjami, jak mu się coś powie. To ma być jak tu. Albo ta postać ma być taka jak w tym filmie, albo taka jak w tym komiksie. I łatwiej się potem to komunikuje. Ale jeżeli robisz projekt przez 5 lat, to przez te 5 lat ten rynek się zmieni 6 razy. Jakby zawsze będzie coś innego, popularnego. I najgorszym jest to, że tam u góry tego całego projektu siedzi ktoś i właśnie w ten weekend coś wyszło, jakaś gra wyszła i to się się pojawia po prostu codziennie w każdym każdym studiu deweloperskim. Jakaś gra wyszła, jakiś film wyszedł, jakiś serial wyszedł i my teraz coś robimy jak ten serial, coś robimy jak ten film, coś robimy jak ta gra. Zamiast usiąść i trzymać się jakichś bardzo konkretnych wytycznych i filarów, które ustaliliśmy na samym początku. To jest koszmar po prostu. Dziękuję.
1: Znaczy, ja to tylko taki tam przypis do tego, co ty powiedziałeś, że wydaje mi się, że są różne ścieżki dzielenia się wizją pomiędzy pracownikami, co nie? Jakby... Na przykład w projektach Indii nie jest tak, że jest jeden dyktator, który, który ma wizję, i, a reszta jest. to są tylko... Pra- czasami jest, a czasami nie. Czasami czasami nie to ja, tak, mówię, są tak. różne, są różne, różne modele, co nie? Różni ludzie, różnie mają. Więc tak, więc często, dlatego ja powiedziałem, że devowie, nie, bo często mhm. to są ludzie, którzy, którzy tam i piszą kod i kurde, robią graficzki i, i piszą i tak dalej, to często to jest ich też wkład artystyczny i oni też mają jakąś wizję tej gry i to, to też jest przy okazji bardzo fajne, żeby oni mieli, znaczy bardzo ważne, żeby oni mieli spójną wizję tej gry, tak. żeby wiedzieli, co Osiągnąć. Stąd w ogóle zazwyczaj się właśnie bierze taki, takie stanowisko jednego dyrektora, co nie? Który, który, k- który tym wszystkim kieruje.
2: Sojus też bardzo sobie w przepraszam.
1: Tak, i, i tutaj, tutaj jeszcze bym musiał przejść do takiej ostatniej, ostatniej myśli, jakiej mam, bo m, często ostatnio się cytuje taką, taką myśl, takie stwierdzenie jakby, że, że ten model gier, nasz znaczy model produkcji gier, jaki mamy dzisiaj, jest nie do utrzymania na dłuższą metę, co, nie? Że te gry kosztują absurdalne pieniądze, tam po 100 baniek takie haje kosztuje, a... Y- Delasto was kosztuje po 200-250 baniek, że robi się je po 7 lat i że od jakiegoś wielkiego flop'u albo wielkiego sukcesu zależy przyszłość, często całych studiów, ludzi, pracy i
0: tak dalej, co nie? Tutaj, Ale z drugiej strony, tutaj mam jeszcze uwagę, bo mówiliśmy o tym ostatnio, więc w temacie Phantom Liberty 275 milionów złotych, sama produkcja plus 95 milionów marketing, prawie 300 milionów
1: złotych. Tak, Kosztował z DLC do gry, nie. I trzy banki w pierwszy tydzień, więc chyba dobrze. E, ale, ale z drugiej strony właśnie ja się z tym zgadzam co nie, tylko że. Czy, czy realnie w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie odejść od tego modelu? Tak. Jakby, nie, nie. Daj mi... Jakby...
2: Dobra, to jest nowa sekcja. sekcja. Mi skończyć, nowa nie sekcja. Mi o
1: to, że nie, że się byliśmy. To jest nowa
0: sekcja, Iga odpowiada na pytanie retoryczne.
1: Tak. Bo, bo ja się, bo oczywiście, że możemy, co nie? Natomiast gracze oczekują dużych gier, gracze oczekują coraz lepszej grafiki, gracze yy, pro, pro, proces technologiczny, przesilniki i tak dalej, jest coraz bardziej skomplikowany i stąd się bierze ten czas. Praca ludzi kosztuje i też jakby dochodzimy powoli do takiego momentu, gdzie game, game dev przestaje być najbardziej kijowym miejscem zatrudnienia, jaki możesz sobie wyobrazić.
2: Mamy też w Polsce pierwszy związek zawodowy. Tak, tak więc, tak więc, więc jakby stąd się, stąd się to wszystko
1: bierze, co nie? I czy rzeczywiście jest wyjście z tej pułapki? Tak. Takie zdroworozsądkowe, takie realne, co nie? Tak. Jakie? Jakie, Iga?
2: Trzeba, jakby ja ci powiem, jakie. Do więzienia ja jak je. to jest pie- to, po pierwsze, a po drugie jest tak, wszystkie te korporacje i konglomeraty, które się tworzą i będą coraz większe, w pewnym momencie po prostu zaj- zajadł ten rynek, na zasadzie nie będzie już można mieć wszystkich pieniędzy i trzeba będzie przejść do takiego a, modelu, który jest w jakikolwiek sposób wystarczający, w sensie samonapędzający się, w sensie żeby gry się po prostu zwracały. I tutaj będzie problem, bo jeżeli gry się będą po prostu zwracać, to będzie lepiej zainwestować w nie troszeczkę mniej. I już od jakiegoś czasu widać, że te gry AA, na zasadzie nie ta największa, tylko ta środkowa produkcja, jest troszeczkę bardziej opłacalna, jeżeli nie chcesz wziąć wszystkich pieniędzy jakby na rynku. To jest to, co z sterning.
1: Ale tak, tak ale bardzo... ja się zgadzam z tobą, ale paradoksalnie mniejsze gry nie powstają krócej. Gry indie też dzisiaj powstają 4-5 lat, nie?
2: Tak. Jakby jest dużo takich produkcji, które tak powstają, jest też bardzo dużo takich jednostrzałowców. na zasadzie, że jakieś studia wyda jedną grę, tak? I nie za bardzo potem cokolwiek z tym robi, tylko jakby zarobili na tej jednej grze i potem... Albo
1: tak i nie, nie zarobili, dlatego nie nie. Albo studiły. nie zarobili.
2: No tak, ale chodzi mi o to, że są takie giereczki, co wiesz, że zarobiły, tak? I jakby, i to jest okej, okay, tak? I jest, niestety ten środkowy rynek... Jest bardzo różny. No właśnie ten środkowy rynek jest niestety jeszcze nie mogą... jakby w niego iść te duże firmy, bo to jest bardzo dziwny twór, taki ekonomiczny w sensie, bardzo trudno jest przewidzieć co tam się w środku niego dzieje, aczkolwiek jeżeli bierzesz pod uwagę ilość wsadzonych pieniędzy w ten projekt i ilość pieniędzy, które z niego wyciągasz, to to są mniejsze pieniądze, ale procentowo to się bardziej opłaca, więc tak naprawdę dla, dla takich wielkich konglomeratów to by było rozbicie tych, na przykład, tysiącu, tysiące pracowników na dużo mniejszych projektów tak? I oni nie będą wydawać jednego projektu raz na 6 lat, tylko będą co roku wydawać mniejszy projekt. Oczywiście one na zakładkę będą robione, tak? Więc co roku będzie wychodzić jakiś mniejszy projekt, w który oni włożyli mniej. To jest szybszy development cycle, tak? Bo już masz ludzi przeszkolonych, już znają silniki tam, no, i sobie są w stanie coś takiego wydawać. No dobra,
1: tylko że gracze oczekują wielkich tytułów.
2: Ale teraz taki bardzo rozwalający mózg ten, jakby co jeżeli byśmy powiedzieli graczom, co oni chcą, a nie żebyśmy spełniali rzeczy, które im się wydają, że oni chcą, bo ja ci przypomnę, tutaj jeszcze raz do cyberpunka podejdziemy, gracze chcieli działającej policji. Czy gracze chcieli działającej policji? Nie. Im się wydawało, że chcą działać policji. Akurat, to jest
0: akurat kwestia, z którą nie jest dużo takich kwestii dotyczących cyberpunka, z którą muszę się totalnie zgodzić z igą. Jakby gracze
2: to, nie wiedzą, co oni chcą. To tak. jest ja, twoim ja... zadaniem w ogóle w show biznesie, twoim zadaniem jest stworzyć wizję, która będzie tego widza, gracza, odbiorcę, tak? która będzie dla niego atrakcyjna, ba. wydać ją najlepiej, jak potrafisz i potem, jakby jeżeli bierzesz pod uwagę już nieartystyczną działalność, żeby to się w jakiś sposób spieniężyło. Czyli nie ma sensu robić market research i się zastanawiać, czy gracze chcą kolejnego luter Oczywiście, że chcą, bo wyszedł jeden, dwa albo trzy i oni chcą czwartego i piątego, ale już za dziesięć nie będą tego chcieli, tylko oni jeszcze nie wiedzą. Przepraszam.
0: Przemnik. Byłem pierwszy. <głos》>, tak. Jeszcze chciałem tylko roz, rozwinąć tę myśl, że gracze nie wiedzą czego chcą. Mało tego, a oni nie wiedzą do tego stopnia, że jak im nawet dasz to co myślą, że chcą, to oni nigdy nie będą nasyceni. Yy, bo, oni, bo, to, co, bo wynika to z tego że po prostu nie wiedzą czego są. i przykładem tutaj jest Paweł Kamiński wrzucił do nas na grupę filmik no, bo, jakiś...
1: personalnie Paweł Kamiński <śmiech> Tak. <Przykładem> do... <śmiech> nie no wrzucił, wrzuci... <śmiech> Paweł ogarnij się czego chcesz
0: od życia Powiedz... <śmiech> yy, jakiegoś typa, który narzeka na ten system policji, że wciąż jest niedobry, bo na przykład ignoruje jak strzelasz do gangusów nie? I, na, i jakby jak zawsze im dawać to im nigdy nie przestaniesz dawać, bo oni będą zawsze chcieli więcej, bo no bo w nic nie wiedzą no
1: nie wiem. Ja się oczywiście z wami zgadzam. i Jest to dyskusja, którą my, pracując w wirtualnej Polsce, przechodziliśmy 5 milionów razy, że to dziennikarze powinni decydować, co jest ważne dla odbiorców, a nie odbiorcy, co dziennikarze powinni dostarczyć. Natomiast jest to bardzo idealistyczna, idylliczna wizja, utopijna wręcz, bym powiedział. Nie wydaje mi się realne, żeby jakiekolwiek decyzje biznesowe na wysokim stopniu podejmować na takim poziomie, nie? Jakby
2: Jest taki jeden ludzie, którzy decydują dużej... o pieniądzach tak nie myślą. Nie? Tak, ale masz na przykład, ok, to, to, to jakby finansowo to to się sprzedało, ale jakim kosztem jakby, tak? Masz takie taki postaci w tym gierczkowie, którym trochę te wielkie konglomeracje, konglomeracje ufają. I niestety musisz być osobą, która sobie wyrobi jakieś nazwisko, tak? I mieliśmy na przykład Ken który mhm. mógł zrobić, zrobić tego Bioshocka, tak? mógł sobie zrobić tam tego Infinity. Oczywiście wyszło to jak wyszło i znamy ca- całą historię developmentu tej gry, aczkolwiek było, było mu dane jakby pieniądze i ta przestrzeń jakby artystyczna, żeby mógł to zrobić. Okej, okay, trochę spieprzył to, tak? nawet od A do Z tam nie, nic nie poszło, no ale mamy tego Bioshock Infinity. Tak możemy się do niego czepiać, ale tak, jest ale to...
1: To są, no. bardzo, to są bardzo jednostkowe przykłady. Tak, ale mówię, I że ta takie... jakoś to są, bić. nie dość, że to są bardziej jednostkowe przykłady, to przykłady takie z najwyższej półki, Jakby, a, a my jak tutaj postulujemy, że powinna powstać średnia półka, to ci, ci ludzie, którzy będą tworzyć średnią półkę, oni w ogóle nie będą mieli takiej, to w ogóle nie będą medialne gwiazdy. Właśnie.
2: Nie, w ogóle w tym momencie średnia półka, jeżeli chodzi o tych taki, o te taki wielki, wielki graczy, nie, tam mhm. w sensie ludzi, którzy mają gigantyczne wszystkie pieniądze, które się liczą w tej branży, czyli nie te jakieś tam grosze, po prostu, które można zro- jakby ściągnąć, zro- robiąc giereszkę w mniejszym zespole. Ci ludzie patrzą się na średnią półkę i patrzą, co zażre. Bo to jest jakby, co będzie jakby nowym, nowym tym, co chcemy robić. I oni czekają, coś takiego wyjdzie i oni to zabierają do siebie, żeby to prze- przerzucić przez ten taki właśnie mechanizm produktowy i wypluć w postaci... Czegoś, co już znasz z tą jedną dodatkową rzeczą, jakby, tak? która będzie jeszcze przy okazji, właśnie, tak jak mówisz, ładna, przystępna i tak bardzo nie autorska, jak tylko może być, żeby taki produkt właśnie z tego zrobić. I po to w tym momencie jest średnia półka, ale ta średnia półka tak naprawdę oce- o... napędza cały ten mechanizm innowacyjności w tym momencie. Bo to nie ta najniższa, najniższa, tylko właśnie ta średnia, to triple A albo double A, w zależności od tego, jak to nazwiemy. I jeżeli byśmy się w w jakiś sposób, tak tak jak mówisz, ja to jest tylko stricte ideologicznie, jeżeli te firmy by stwierdziły, że te raporty finansowe mogłyby im się dopinać w troszeczkę mniejszym jakby tam stopniu, to byśmy mieli lepszy rynek i gracze, ci, którzy chcą czegoś, by mieli więcej rzeczy, które, których by chcieli. Bo oni nawet nie znają połowy z tych rzeczy, które oni by chcieli. Oni nie wiedzą, że oni tego chcą, bo po prostu są niewyedukowani. No.
1: Mam tylko na koniec jeszcze taką myśl, że nie wydaje mi się, żebyśmy w późnym kas- kapitalizmie, systemie, który stawia wszystko zawsze na, na, na dzień wypłaty co nie, i krótkoterminowe zyski doczekali takiej, takiej refleksji co nie, finansowej.
2: Pewnie nie. Ale dobrze no jest w tak. coś wierzyć.
1: I żal. Dominikacja co jest grana u Ciebie? Wyciągnąłem z szafy,
0: z backloga grę przygodową, którą kupiłem jakiś czas temu na Gogu na fali. W ogóle klub przygodówek jak ten klik, niech się melduje, właśnie. Na fali kupowania jakichś tam za nich przygodówek w promocjach. Kupiłem grę Tunstrack. Jest to gra z 96 roku studia Burst Studios, które. W, od 98 roku funkcjonowało jako Westwood, Pas- Westwood, Westwood Pacific. Iga?
2: Ogólnie bardzo tęsknię za Westwoodem, tak, tak samo jak też... i gdyby Westwood i Sega mogły wrócić na rynek, to by była <grym> bardzo zadowolona, nie byłabym zła, gdyby Bullfrog również z nimi wrócił. Tak, też
0: nie. Ten, ten, ten tęsknię za Westwoodem właśnie, tylko o to mi chodziło, że tutaj... Ten wy... klub tęsknię za Westwoodem <grym>
2: klubu przygodówek Point and Click.
0: Tak. Jest to przygodówka która trochę się wpisuje w nurt tego, o czym rozmawiamy, czyli za- bez sensu, jak, jak uważa Iga, zatrudniania wys- wysokobudżetowych aktorów w grach wideo, które, jak się okazuje nie jest wcale takim nowym trendem, ponieważ już w 1996 roku powstała taka gra. W grze Tunstra główną rolę gra Christopher Lloyd, którego to możecie znać przede wszystkim z do przyszłości, jako doktora Brauna, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak. tak y- Brown. I...
0: i- pojawiał się również w tym filmie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, czy wspominaliśmy go Nobody z Bobą Mundenkirkiem. Miał tam cameo bardzo fajne, sympatyczne. I Toon jest taką... Christopher Lloyd grał również w takiej grze, kto wrobił Królika Rogera, w takim filmie, który go To jest pomysł...
2: bardzo dobry film wciąż.
0: Tak, którego pomysłem było, że do świata ludzi, takiego naszego codziennego wpadała postać animowana i próbowała się w nim odnaleźć. No to Toon jest...
1: Że to człowiek wpada do świata animek i tam prowadzi śledztwo w takim animkowie, animeklandzie, mhm. anim, tak. Anime tak. Okej. Okay. Znaczy, znaczy, oni oni nawet chyba nie jest w ogóle
2: świat to jest jakiś Tak, no właśnie, prostu, to jest jeden świat, getto? tak naprawdę. Okej, okay, no to bo to właśnie to... z tego, co ja, tam ja, tam bardzo, tam jest, ja
0: bardzo dawno wiedziałem, kto robił Królika Rogera. On się
2: zaskakująco bardzo broni, wciąż jeżeli chodzi o animację tych postaci. To Natomiast jest...
0: wydawało mi się cały czas, że Tunstrak to jest taki odwrotny Królik Roger, że właśnie w Tunstrak to Christopher Lloyd, prawdziwy fizyczny człowiek, trafia właśnie do świata animacji zasypiając nad deską taką do rysowania.
2: Oczywiście, I... że tak. A czy to wszystko <laughs> był tylko sen?
0: Nie, nie, nie bo to nie A, był okay. tylko sen. I ma tam przygody i, i rozwiązuje tam zagadki i mierzy się, znajduje się, bo on jest sam twórcą tam jakiegoś popularnego serialu animowanego dla dzieci o króliczkach i on tam do tego świata trafia i tam ratuje rzeczy przed jakimś złowrogim władcą tego.
1: Tak, jeszcze tutaj w kwestii wyjaśnienia tego, tego tej zagwostki, jaką mamy z królikiem Rogerem, to Iga ma totalnie Rację, że to jest jeden świat tam, to jest w ogóle tu, Toontown, to jest po prostu dzielnica no, Los Angeles.
2: Tak, i on mm-hmm. musi tam iść właśnie jako ten i oni nawet mają, właśnie mówię, że to jest takie getto bardziej, bo oni mają e, stos- w, w dialogach ci ludzie, w sensie prawdziwi ludzie, to co realni, mają takie m, nastawienie do nich, bardzo często stereotypowe tam, że, że nienawidzą kres, tych kreskówkowych tam typów na przykład.
0: Okej, okay. eee, i TunsTrak jest taką grą bardzo zaciągającą, bardzo widać, nawiązującą do takiej tradycji LucasArtsowej, czyli takich trochę zwariowanych, zabawnych, przepełnionych żartami gier przygodowych z taką jeszcze bardzo mm, charakterystyczną kreską, gdzie wszystko jest takie... Wy... Czy przynajmniej
2: raz w tej grze hmm? komuś wyskakują oczy na widok kogoś seksownego, nie, jest nie, aługa? Nie. Nie? Okay. nie, nie
0: ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego, ale jest łakme i różne urządzenia łakmy. Yy, ale przerwałaś mi i teraz nie wiem o czym mówiłem. No mówisz,
2: że jest to chara- taka charakterystyczna, jeżeli Aha,
0: chodzi o. A, I, I właśnie, taka kreska powykrzywiana, więc ta gra, nawet gra się w nią gra dzisiaj, pomijając rozdzielczość, bardzo się dobrze broni pod względem graficznym, bo te tła są po prostu ładne, ładnie narysowane. Ten Christopher Lloyd jest taką digitalizowaną, jak to się wtedy mówiło, postacią, więc on tam za bardzo ekspresyjny nie jest, a ma. Kilka, ma, naści może klatek animacji, jak chodzi na ekra- po ekranie, ale jak są przerywniki filmowe, to normalnie jest nagrane na takim gr- blue screenie z lat 90., gdzie na maksa widać, że, że jakby że się odcina od w ogóle tła i że to jest jakiś blue screen, ale ma to jakiś tam swój urok. I ja tę grę, ja o tej grze słyszałem przez wiele, wiele lat, dlatego mówię, że ją z backloga wyciągnąłem, jako taką jedną z klasycznych, takich najważniejszych przygodówek wymieniany jednym z którym się wymienia jednym tchem z, właśnie z takimi klasykami jak Grim Fandango, czy Day of the Tentacle, czy, czy coś takiego. Nie? Ona chyba najbardziej właśnie tak do Day of the Tentacle, do, czy do Monkey Island, do takich rzeczy nawiązuje. Do, I też do Max, takie, taka była jeszcze mhm. gra LucasArtsu, z taką podobną kreską. I też, też może najbliższa przez to, że tam były takie antropomorficzne zwierzątka w tej grze. I szczerze mówiąc jest to okej okay gra, mówię Ja ją cenię, oceniam ją z dzisiejszej perspektywy, bo to nie, jest, nie mam nostalgii do niej, nie grałem w nią wtedy, grałem w nią pierwszy raz teraz. Jest to spoko przygodówka, natomiast jej humor jest bardzo czerstwy, bardzo źle się zestarzał i uważam, że bardzo po tej grze widać jak wciąż ciężko i wtedy było ciężko i do dzisiaj jest ciężko o humor w grach wideo, jak ciężki jest humor w gier wideo, jakim jak, jak legendą i geniuszem jest tym Schaefer i niestety nie da się sklonować Tima Schaefera i nie można mieć więcej Timów Schaeferów i nie było kogoś takiego ewidentnie w, w Westwood, Pacific czy też... mam aktual...
2: chyba technicznie możliwość sklonować Tima Schaefera, ale etycznie <grym> chyba by nam nikt na to nie pozwolił. <grym>
0: <grym> czy też Bert Studios, jakby jej nazywali i... jeśli ja może raz uśmiechnąłem w tej grze, jest niezły żart, gdzie jest taki strach na wróble Scarecrow i tam, no to nie działa w ogóle jak się to po polsku mówi, bo tam są kruki, a nie wróble, no bo crow to kruk, tak, czy wrona, czy coś takiego, i no i te kruki tam sobie chodzą i ten bohater mówi, że słaby z ciebie Scarecrow, skoro to tutaj pełno jest crow z tych, tych kruków, a ten mówi, że on nie jest Scarecrow, tylko jest Scarecrow i się nimi opiekuje. I to, tak jak się uśmiechnąłem, że okej, okay, Kerkron. To, to jest chyba jeden, jeden z dwóch zabawnych żartów w tej grze. Żebyś się, okej, okay, mądre. Ale z kolei jest na samym początku praktycznie... Budzisz się w zamku władcy tej, tej bajkowej krainy, tej rysowanej. I tam jest taka noga, która jest jego sługą. Taka duża noga, która chodzi i on bohater nazywa go Butler, mówi do niego Butler, on mówi, że on nie jest Butler, tylko jest Footler. A, bo gdyby był Butler, to wyglądałbyś jaki, ha, ha ha. Ja miałem... ha,
1: ha. Wszyscy się śmiejemy, chciałbym powiedzieć, co do wciąż
2: Mamy 12 lat. W grze, on, w grze on jest gorszy. nie no, nie wiem gdzie
1: się nie to, się... to wszystko dzięki Delivery Dominika tylko. Dokładnie. Dokładnie,
0: po prostu to tu ja tutaj bardzo dużo dodałem temu żartowi. Więc pod względem takim niestety bardzo, nie jestem stanie niej polecić, nie broni się, te żarty są czerstwe i ta historia też jest taka raczej pomijalna. Natomiast jest to bardzo fajna przygodówka. Tutaj muszę... Zagadki ma ok? Ma ok zagadki, ma... Ona ma coś takiego, właśnie, co, za co ja kocham stare przygodówki, co go już jest coraz mniej. Ona ma takie bardzo skomplikowane, wielopoziomowe zagadki rozgrywające się na wielu lokacjach naraz i tych zagadek jest kilka naraz, które robisz równolegle do siebie, one się przecinają i jest takie fajne właśnie wrażenie układania takiej wielkiej mozaiki z tego wszystkiego
2: Urdę, to ja może ci powiem, Dominik, ja ostatnio przeszłam, to, nie miałam o tym mówić, ale może powiem. Mhm. Była taka seria gier The Room. Ona była na tablety, na telefony, tak, też OMC jest, ale ja sobie ostatnio zobaczyłam, że mam nie, prze... nie, że nie przeszłam jednej z części. Ona się nazywa The Room Old Scenes. I właśnie ona wprowadza do tego, jakby escape roomowego, bo to. To to jest taki trochę escape room, tylko że musisz rozwiązywać szereg zagadek. I ten Old Scenes tra- robi coś takiego, że masz aktywnych szereg pokojów naraz i niektóre mm-hmm. rzeczy musisz przenosić pomiędzy, bo tam jakby to wszystko jest zakotwiczone taki domek dla lalek. Więc różne pokoje mają różne zagadki, ale z niektórych pokojów możesz coś zabrać, żeby zanieść do innego i może powinieneś tu pograć, bo ja to przeszłam i to jest bardzo solid rzecz.
0: Okej, okay, to napisz mi tytuł jeszcze Taka. później na Old tym... Scenes, jakby co?
2: Okej, okay, okay.
0: zbadam y, sprawę i, i mówię, i zaskakująco. Właśnie mniej mnie obchodziły w tej grze ta, ta wszystko, to wszystko po boku, co się dzieje w niej. Ja pamiętam w ogóle, jak byłem dzieckiem czy tam wczesnym nastolatkiem jak grałem w te gry przygodowe i to dużo ważniejsza była dla mnie ta historyjka i te animacje i to wszystko niż te zagadki. Zresztą mówiłem o tym wiele razy, a teraz znajduję się trochę po drugiej stronie, szczególnie grając w takie stare gry, które już są trochę no nie dzisiejsze i m, też może nie do końca do, do mnie do mnie kierowane, bo cała estetyka tego toon to jest bardzo taka estetyka takich cartoon networkowych kreskówek dla nastolatków, takie edgy, wiesz, takie niby takie niegrzeczne trochę i niby jak to oglądasz mając 14 lat, to myślisz sobie, że to jest takie dla dorosłych, ale jak to oglądasz, jak tylko dorosły, to jest trochę zrażnowany tym, więc to, to jest trochę coś takiego, nie? Ale, więc coraz mniej mnie, jakby, miałem takie momenty, że w ogóle chciałem omijać tę nigdy tego nie robię, a tu wiem kilka takich momentów, że byłem tego bardzo bliski, bo mnie tam, niektóre te dowcipy są strasznie przeciągnięte, takie i, i mówię, czerstwe, ale, ale bardzo fajne są zagadki, naprawdę, tam jedna mnie trochę wkurzyła, bo, ale to też jest typowe w przygodówkach, że żeby nie spoilować za dużo, ale jest pod koniec gry, jest masz jedną zagadkę, w którą musisz zdobyć Pewną substancję, że tak powiem. I żeby wy- 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 wykonać pewną rzecz, i ta substancja Czy jest, jest obecna. Nie, nie jest to tak. heroina. Jest I-, <laughs> I ta substancja jest obecna w dwóch miejscach i ja spróbowałem ją wziąć z jednego miejsca, na co moja pasta się skomentowała, tylko że to nie zadziała. I okazuje się, że jest inne miejsce, w którym jest ta sama substancja i trzeba było je wziąć z tego drugiego i na tym się trochę zaciąłem. I to była taka jedyna zagadka, przy której miałem no, no to grono. Come on, grono. <laughs> Że przynajmniej mógł to jakoś skomentować, żebym... No, Może w...
2: muszę wziąć to z innego miejsca.
0: Dokładnie, coś takiego, coś na tej zasadzie, nie? Więc, no ale przygodówki robią, to, to jest jakby od zawsze ich problem, także musisz wpaść na to rozwiązanie, na które wpadł designer. No, tylko to jest dla mnie taki jakby skrajny przykład tego, jak, jak to źle zrobi, jak to czasami zupełnie nie, nie, się nie klei. Ale ogólnie bardzo sympatyczna giereczka, jeżeli chodzi o gameplay, i, i fajnie sobie. ma bardzo dobrze wyważone zagadki. Nie jest ani za trudna, ani za łatwa. Takie miałem, że. miałem kilka momentów, że dłużej musiałem pomyśleć, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, żebym się irytował, czy wkurzał, czy, czy coś. Także. Cieszę się, że zagrałem w końcu w grę, którą mówię, miałem od wielu, wielu lat, bo ja czasami trzeba zagram w jakąś przygodówkę i wpisuję tam Best Point and Click Adventure Games ever, nie? czy tam best classic point adventure games, żeby sobie przypomnieć, w której jeszcze nie grałem, ten Toolstruck zawsze gdzieś tam jest wysoko. Więc fajnie, że mam go już ze sobą ucieszę się. A druga gra, w którą grałem ostatnio, to Forza Moto, Forza właściwie, chociaż po angielsku mówię Forza. Forza Motorsport, która wyszła dopiero co na Xboxa nowa. Od słona gier wyścigowych, od turn 10. Nie mylić z Forza Horizon, który robi Playground Games. To jest ta prawdziwa, dorosła forza, y, którą najłatwiej odróżnić od tej forzy dla dzieci, tym, że nie ma muzyki podczas wyścigów, ponieważ, jak to stwierdził, owsiany pozdrawiam owsianego w prawdziwym sporcie i rywalizacji nie ma miejsca na zabawę. I tam nie, nie, ma, nie ma być zabawy, masz słuchać ryku silnika, y, wąchać y, o, tego zapachu spalonej gumy i, i, i tyle, nie? A, a nie, tam sobie muzyczki, muzyczki słuchać podrygi i podrygiwać. I piach. Tak, i gryźć piach. Ja byłem przekonany, że mi się tego nie spodoba, bo oprócz tego, że, że nie jest fan na takim poziomie, to jeszcze nie jest fan na poziomie jeżdżenia, bo nie jeździsz po fajnych, kolorowych, zróżnicowanych lokacjach, zwiedzając super słoneczny, zapraszający Meksyk. Tylko jeździsz po takich torach klasycznych, po prostu zamkniętych pętelkach, które są przeznaczone do, do wyścigów, ne? i więc nic tam nie brzmiało ciekawie dla mnie, ale się wciągnąłem i naprawdę fajnie mi się jeździ. Przede wszystkim faktycznie bardzo to jest gra nastawiona na samą frajdę zjeżdżenia, na samo to, że I jaką radość wynosisz z prowadzenia tego wirtualnego samochodzika, który masz na ekranie, bo tę serię też odróżnia od Forza Horizon, że to jest taka nitka symulacyjna wyścigów, że oni bardzo duży nacisk kładą na Autentyzm od sterowania tego sterowania. Oczywiście są tam różnego rodzaju asysty. Ja nie czuję się taki mocny, żeby je włączyć całkowicie i żeby grać tam w trybie symulacyjnym, gdzie cała fizyka jest symulowana. Bo tam w ogóle oni piszą, tam gdzie się to właśnie ta symulacja fizyki jest, że oni w ogóle nie polecają grania na padzie w to. Że raczej trzeba mieć kierownicę już, jak się chce grać na tym full symulacyjnym trybie. Ale też nie polecam grania, to jest uwaga dla słuchaczy. Gra sugeruje na początku włączenie całkowite full asysty. Tego też nie polecam, bo ta full asysta jest według mnie, za wiem, confusing, taka mm, kołująca może odbiorcę, Ach, bo, on...
2: bo, koła,
0: no. <śmiech> tak, do, bo ona działa do tego stopnia, że ona sama hamuje na zakrętach, więc y, w zasadzie możesz po prostu trzymać gaz i tylko skręcać i ta asysta sama reguluje ci prędkość, co jak... Trochę powoduje taki dysonans, bo tam masz też strzałkę, która ci pokazuje, kiedy możesz zwalniać, przyspieszać, więc ja próbowałem na przykład sam przyspieszać, a mój samochód zwalniał, bo ta asysta, asysta włączała hamowanie, więc ta full asysta to jest takie trochę, jakby prawie sam się ten samochód prowadzi, musisz tylko skręcać, nie? więc y, to nie było zbyt fun dla mnie, ale jak się przełączyłem na średnią, to nie, nie wyłączyłem wszystkich, tylko po prostu to tam są takie presety i ustawiłem na ten średni, że tam tylko z hamowania został tylko ABS i tam jakaś kontrola atrakcji lekka i coś takiego i gra mi się naprawdę fajnie, fajnie się tymi samochodzikami je- jeździ, bardzo, bardzo czuć, to jest chyba pierwsza gra samochodowa, w której tak bardzo czuję różnicę kiedy zmieniam samochód Bo fakt, czy tam to jest napęd na przednie, czy na tylne koła, czy też ktoś z jakimś starym mercem jeździłem, wcześniej jeździłem jakimś nową Audicą yy, i bardzo czuć yy, jak się inaczej te z mody prowadzi bardzo czuć ich ciężar i też miałem taką trochę dziwną, dziwną, nie wiem, dziwne przeżycie, to tak nazwać, bo oczywiście pograłem trochę w tą Fordze, po czym włączyłem sobie Cyberpunka na chwilę, gdyż tam sobie włączam Cyberpunka, wiadomo, na chwilę. I te samochody w Cyberpunku, jak nimi skręcasz, to one tak praktycznie kurna wirują w porównaniu z tym, jak, jak, jak one, jakimi one są takimi ciężkimi, masywnymi bryłami w tej Fordzie i ja faktycznie musisz zwalniać i jak musisz myśleć o tym, że ten samochód Trochę czasu mu zajmuje, zanim on faktycznie zacznie skręcać, nie? I że. No, a w tym Cyberpunk, szczególnie w tym nowym modelu jazdy, te samochody są takie, one praktycznie po sznurku, tam ci naciśniesz w prawo, on praktycznie za 90 stopni potrafi skręcić w, 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 pra, prawie od razu, nie? Więc y, nie byłem, nie spodziewałem się, że mi się spodoba ta gra, ale się wkręciłem, jeżdżę sobie te wyścigi, jest jakaś taka. Te odgłosy silników mamy jakąś taką. Y- pierwotną, męską taką Bardzo samczą.
2: taką pierwotną, no. Jak i usłyszeliśmy pierwszy silnik.
0: Samczą satysfakcję właśnie ze słuchania.
1: ryczące pod, pod drzewami, jak schodziliśmy z nich.
0: Dokładnie. I to taka, ta wiecie, ta część mózgu. Taka... Ferrari
1: pędzące po dżungli, kiedy my ścigaliśmy, wiesz, świnie i pantery. Ta i to pamięć tam genetyczna i
0: właśnie mi się aktywuje i właśnie przypomina sobie te scenki. i, i No spoko, Ogólnie, że jest to w game Passie, więc Wszyscy jeżeli Wszyscy wiedzą, Passa... że
1: Złota Era Porsche była 400 tysięcy lat temu.
0: <laughs> A wiecie, tak, to prawda. A wiecie, ile tego zajmuje? Nie.
1: Yes. 125 giga.
0: 125 giga.
2: 125
0: nice. Więc czy tam 123 coś takiego? No ponad 120 w każdym razie, więc.
2: Rozpadczę <laughs> pewnie.
0: Nie, no, na razie Co nie ciekawe, było. Ciekawe,
2: zamówiłam sobie dysk. <laughs> nie miałem o tym mówić, ale zamówiłam sobie dysk, bo. Okazuje się, że gry dużo ważą, ale i projekty unrealowe też bardzo dużo ważą, więc jakby sko- literalnie skończyło mi się miejsce na dysku i nie mam jakby nic więcej do zrobienia niż kupić nowy dysk. Kupiłem sobie nowy dysk Adwatera. Dziękuję, chciałam się pochwalić, jestem z tego z- dumna.
0: Gratulujemy. A tymczasem, Tomasz, a propos kupowania rzeczy, też masz coś o kupowaniu do tak, powiedzenia. Nie,
2: mało,
1: dzisiaj, mało dzisiaj rozmawialiśmy o opinii, i kapitalizmie, <głos> więc zrzucimy jeszcze jeden krótszy temat, ale być może nawet ważniejszy niż porażka Hyenas. E, ponieważ e, konsolidacja rynku gierkowego trwa, i w ogóle fun fact, konsolidacja rynku gierg- gierkowego jest e, tak ważnym obecnie tematem i tak postępującym, że Rock Paper Shotgun ma taga, The Consolidation of the Gaming Industry, <gry> który po prostu zbiera wszystkie te newsy i tematy. E, I e, jako, że nie ma pieniędzy, wiadomo, że jest wielki kryzys i nie ma pieniędzy na rynku gier, więc Microsoft właśnie wyda 70 miliardów dolarów na Activision Blizzard, i tak bardzo nie mają pieniędzy, że muszą wydać 70 miliardów dolarów. E, a Disney też kilkanaście, jak nie kilk- 50 miliardów dolarów y, chciałby chyba wydać na Electronic Arts. Ponieważ y, y, są doniesienia medialne, idące z Bloomberga, czyli że dosyć jakby zaufanej i dziennikarsko porządnej strony, znaczy, nie nawet nie strony, organizacji dziennikarskiej czy nie, płynące, że są naciski na Boba I- I- Igera, czyli CEO Disneya, y, ze strony wysokich, ważnych znaczy nie wiem, czy są wysoce, ale ważnych postaci w menadżmencie Disneya, wysoko postawionych o, postaci w menadżmencie Disneya, że Disney robi zły biznes licencjonując swoje marki do innych producentów gier że traci na tym pieniądze, że powinien ich zarabiać więcej na tych grach i żeby to osiągnąć, to powinien kupić Electronic Arts, czyli jednego z największych wydawców i producentów gier obecnie na rynku. Tak jak mówię, też mi się wydaje, że to byłaby... No, Bungie kosztowało kilka miliardów, Activision Blizzard King kosztowało kilkadziesiąt miliardów. Myślę, że Electronic Arts by się tu gdzieś tak po drodze, co nie, znalazło, że to była pewnie, nie wiem, z 15-25 miliardów dolarów taka transakcja, Ponieważ Electronic Arts poza tym, że robi gry dla Disneya i robi je chyba nie najgorzej, bo, bo, bo te dwie wielkie produkcje Jediowe ostatnio się dosyć dobrze przyjęły i sprzedały, to robi też taki dosyć dochodowy biznes na grach sportowych. Myślę, że myślę, że to może być dużo bardziej dochodowa działka Electronic Arts. Gdzieś niż ostatnio
0: mi mignęło, że ta nowa FIFA, która nie jest FIFA, znowu jakieś rekordy sprzedaży pobiła, więc... Plotki o tym, czy przypuszczenia, że zmiana nazwy na EAFC chyba 24, że to w jakiś sposób zaszkodzi tej serii, otóż nie i wciąż ludzie to kupują, gdyż piłeczka.
1: Tak, ja też jakiś czas temu czytałem taki tekst, jaki jest sens w ogóle recenzowania gier sportowych w dzisiejszych czasach. On był o Madenie, który podobno od kilku lat jest kiepski, ten Maden. Aczkolwiek w ogóle... To Graliśmy nie wpły...
2: raz z Dominikiem Badana nic nie rozumieliśmy. Aczkolwiek to w ogóle prawda. to nie
1: wpływa na jego sprzedaż podobno. Że ta gra jakby jest, jest coraz gorsza albo zła na jakimś tam stałym poziomie, bo po prostu ludzie co roku kupują nowy sezon Madena i tyle ich chcą grać w nowy sezon Madena i że już nie ma sensu recenzować tych gier, bo ludzie po prostu będą je kupować i te kody recenzenckie dostaje się późno, tych recenzji nie czyta i one nie mają na nic wpływu, co nie? Więc wydaje mi się, że robienie gier sportowych na bardzo znanych licencjach i do tego takich gier, które mają już bardzo znaną i szeroką widownię, jest dosyć dobrym biznesem dla nich Nie dlatego, dlatego myślę, że to by była duża transakcja, co nie?
0: Widziałem ostatnio na ign recenzję, to było chyba w zeszłym roku, bo to jeszcze dotyczyło FIFA. FIFy na Switcha, która jest po prostu jakimś tam portem w ogóle tak. wersji... Jest że oni fatalna po prostu, podobno. Że oni po prostu w ogóle skopiowali dokładnie tę samą grę. Więc IGN napisał, że skoro Electronic ID skopiowała tę samą grę, to my kopiujemy tę samą recenzję, którą daliśmy rok temu, tylko obniżamy ocenę. <grym> I
1: jest. E, tak, co... Podobno Bob Iger na razie jeszcze jest... Yy niechętny wobec takiej transakcji. Natomiast historycznie Bob Iger umie przeprowadzać takie transakcje i jest chyba dobry w tym. Nie wiem, wiem, czy jest taki skill jakby biznesowy, jak kupowanie rzeczy za miliardy dolarów, ale jeżeli jest taki skill, to Bob Iger jest dobry w kupowaniu rzeczy za miliardy dolarów, ponieważ to pod jego nadzorem Disney kupił Pixara i Marvela i Lucasfilm i 21st Century Fox. Wszystko to były olbrzymie transakcje bardzo długie, bardzo skomplikowane i no, po prostu wszystkie IP, naszym, no może nie wszystkie, ale bardzo wiele IP i marek w jednych rękach i prowadzo- i też przy okazji prowadzące do powstawania takiej klasycznej machiny e- monopolistycznej, że kontrolujesz cały proces od początku o, jego powstawania, poprzez jego wydanie, aż po sprzedaż, pod po, po platformy sprzedażowe, co, nie? Jakby, było, jakby na przykład Disney kupił elektronikarstwo, to dokładnie tak by było, że oni posiadają IP, produkują tą IP wewnętrznie, wydają tą grę sami i sprzedają ją jeszcze na własnej platformie, bo Electronic Arts ma własną platformę sprzedażową. Nie? Czy ona jest tam ma. udana, czy nieudana, to jest inna, inna rzecz. Co, nie? Wspomniałem o tym, że ma, ale faktycznie ma. Mam. <grym> więc, więc jakby byłby klasyczny taki po prostu pipeline, jak działa, jak działa monopol i czego nie powinno, czy, czego nie powinno być na rynku, co nieco jest niebezpieczne rynkowo i, i prowadzi do tego, że po prostu jedna firma może całkowicie zdominować ten rynek. E, więc tak. Natomiast, czy, m, czy to jest dobry pomysł? Wydaje się, że to może być kiepski pomysł e, dla Disneya, bo Disney historycznie nie bardzo radzi sobie z produkowaniem e, gier. E, mieli taką. Lucas Arts. Tak, właśnie mieli taką markę jak Lucas Arts, e, którą zamknęli w skaliśnych tak, Ale
0: to też jest tak właśnie, że oni ją kupili, żeby ją zamknąć, chyba trochę. Tak.
1: Tak, Skandydzi... No mówię, w skandalicznych okolicznościach. A przy okazji zostawili sobie logo, co nie, bo wiedzieli, że logo jest cenne i to właśnie samo IP, takie, takie abstrakcyjne IP co nie jest cenne. Chyba najlepsza
0: rzecz, tak, chyba najlepsza rzecz, jaka wyszła z luka z Artsu, o tych przejęciach do... przez Disney'a, to jest to, że pozwolili. Gilbertowi, Ronowi Gilbertowi zrobić Monkey Island, że jakby. Dali się dewolwerowi, bo tam dewolwer ma... Ktoś z dewolwera ma jakiegoś ziomka w Disneyu i... jakby zgodził się udostępnić te prawa do Monkey Island i mieliśmy Return to Monkey Island, co chyba... Mówię, najlepsze, co powstało ze Disneya z LucasArtsu, no, poniekąd z LucasArtsu.
1: Tak, więc... A, ale też jeszcze, żeby dodać do tego, jakby, nie wiem, wiarygodności jakiegoś twista, to Electronic Arts jest chyba na sprzedaż. Takie były... Takie były plotki. Takie, są tak, plotki od tak, takie, roku. Tak, takie były newsy w zeszłym roku, że LucasArts się rozgląda za jakąś dużą, dużym kupcem, który by ich kupił e, i rozmawiali w zeszłym roku tak, m.in. z Amazonem, z Applem, z Comcastem i właśnie z, z Disneyem. Nie? W końcu to się nie udało. Właśnie ten Comcast, bo to jest Comcast myślnik NBC Universal, ten, ten Comcast NBC Universal był podobno bardzo zainteresowany, podobno już mieli podpisywać się, ale się nie podpisali, więc, więc może to nie być takie proste, nie wiem, może tam są jakieś skomplikowane rzeczy, może cena jest za wysoka, jaką Elektronikarz by chciał, może jest to więcej niż 70 miliardów dolarów, co nie, a wiadomo, że pieniędzy teraz nie ma na rynku, więc, <śmiech> więc tak. <śmiech> ale tak, ale idziemy idziemy w drogę, naszy w kierunku coraz większych monopolii i wydaje się, że Disney... Jakoś w ten rynek, w ten ten segment gierkowy wejdzie wcześniej czy później i kupi coś dużego. Bo też Disney ma chyba wszystkie pieniądze świata i wszystkie marki świata i wszystkie tytuły świata teraz, nie? Bo poczytajcie sobie, sprawdźcie sobie w internecie, ile postaci i studiów i i rzeczy robi Disney, i to jest niesamowite. nie? Jak, Jak wielki jest dzisiaj Disney.
2: Co najmniej 12 rzeczy. Co najmniej 12,
1: tak. A może nawet 14. To jest dużo rzeczy. Iga, co jest grane u Ciebie natomiast?
2: Ja mam dwie rzeczy. I pierwsza to jest taka bardzo nówka sztuka, bo nie wiem, czy pamiętacie, że ja bardzo, ja w ogóle bardzo lubię te survival crafting co-op games. Mam na to ekipy i sobie siedzimy i jak coś wychodzi, to sprawdzamy, gramy, nawet jakieś early accessy. I takim najlepszym early accessem, w jaki grałam do tej pory był Valheim i wciąż mam gigantyczny głód Valheima i bardzo bym chciała, żeby... To grę skończyli, dodaję nowych bossów i żebyśmy jeszcze raz byli w stanie to przejść od początku do końca. Natomiast e, teraz był Steamfest i wychodziły demka. Nie wiem, czy kojarzycie, że coś takiego się dzieje, ale bardzo szerokim echem dla właśnie takich żemeczków jak ja, czyli tacy, którzy czekają na Valheima, odbiło się to, że King Games dało demo gry, która się nazywa Enshrouded, która ma być właśnie takim survival crafting game, takim trochę action RPG. No i że trzeba w to pograć, bo to demo tam ma... To jest czasówka, w sensie jest 8 godzin, w których można sobie pograć i zobaczyć co chodzi. A ma tam jakieś kwasty, jakieś podstawowe mechaniki, więc zebraliśmy się jakby kolektywnie, żeby zobaczyć co tam się dzieje i co się dzieje w tym Entshrouded. I w Pograli... Całość gry, w sensie całość tego tematu ona ma 8 godzin, jest 8 godzin timera, nie można grać więcej niż 8 godzin i my re- realnie myśleliśmy, że to, że to demo będzie miał więcej niż 8 godzin kontentu w sensie, że nie zdążymy jakby, tak, tam zrobić rzeczy, ale stwierdziliśmy, że jakby nie będziemy lecieć i nie będziemy tam jakby przez, przez ten content jak najszybciej i tam łopatologicznie przez to, tak? tylko będziemy po prostu sobie robić questy kolej, kolei, trochę pobudujemy, zobaczymy ogólnie o co chodzi w tej grze. My skończyliśmy dosłownie wszystko w poniżej 3 godzin, co nam dawała ta gra. Były jakieś plotki wśród moich znajomych, to były anegdotyczne plotki, ja nigdy nie znalazłam ich potwierdzenia potem, że to jest realnie bardzo dużo gry, tylko właśnie te 8 godzin się ogranicza, czyli dużo ludzi też tak zrozumiało trochę jak my. A natomiast realnie doszliśmy do momentu, gdzie jak chcieliśmy pójść gdzieś dalej na mapie świata, która widać już, że jest gigantyczna, to nam mówiło, nie możesz iść dalej, tak? Tu jest ściana, to nie jest w demie. Doszliśmy też do Quest'a, który nam po prostu mówił za drzwiami tam, że te, te drzwi nie są dostępne w demie, za nimi jest tam więcej kontentu, ale jakby jeżeli coś, to to i tak? I czekaj na pełną grę. I teraz tak, ludzie, to porównanie z Walheimem niestety będzie się dużo pojawiało, bo to jest taki trochę klon Walheima. i o Valheimie można powiedzieć bardzo wiele rzeczy, natomiast to, z czym się spotkacie szukając informacji na temat tej gry, to jest fakt, że ona wygląda brzydko, z ja się nie zgadzam, bo ona wygląda w ogóle jak- jakoś, w sensie ona jest konsekwentna w tym, jak wygląda, to nie jest przepiękna, ale przynajmniej wszystko jest jakieś w niej. Jak grasz w Valheima, to wiesz, że grasz w Valheima. To jest kropka. I teraz to Enshrouded yy, wychodziło jako taki w cudzysłowie ładny Valheim. Co bardzo dużo ludzi mówiło, o to jest taki Valheim, tylko że kurde, da się na niego patrzeć, nie chce się żygać. jakby okej, okay, to jest ładniejszy Valheim, natomiast tak samo w gameplayu, jak i w tym, jak ta, jaka ta gra jest, to to jest tak bardzo default gra, jak tylko się da. Ona mi w ogóle wygląda jak. Ja, ja ją kojarzę z Gothiciem 3, w ogóle tak, jak wygląda, działa, jak się w niej chodzi. Co już nie jest za dobre, jakby kiedy to mówię. A poza tym, jakby ona nie ma trochę żadnego pomysłu na siebie. To jest taka default gra. Jest domek z kamienia, ona jest jest stylizowana, ale tak tak na nic troszeczkę. Da się w niej robić rzeczy, ale trochę nie ma na siebie pomysłu. W sensie wszystkie te gry survival crafting mają bardzo podobny loop, tak? Przychodzisz, nic nie masz, przede wszystkim musisz zrobić sobie jakieś tam pierwsze narzędzia. Te pierwsze narzędzia są takie sobie, musisz zdobyć... jakiegoś rodzaju dobra, żeby te narzędzia były lepsze, żebyś mógł brać lepsze rzeczy, żeby znowu polepszyć narzędzia. I ten, ten loop się kręci do momentu, aż się tam dojdzie do ostatniego bossa i wyleveluje się na tyle, że można robić już ciekawsze rzeczy. I niby to tutaj to wszystko jest, a to jest, takie, to jest takie samo jak w każdej innej takiej grze. I to, co miało być takim, to się mówi, unique selling point, takim coś, co ją by w jakiś sposób czyniło ciekawszą, czyli na przykład w V Rising to jest ten cykl dnia i nocy, gdzie wampirom się smaży dupka na słońcu, to tutaj jest ta tytułowa mechanika enshrouded, bo fabularnie coś jesteśmy ostatnimi z tej rasy jakby ludzkiej i coś się stało w tym miejscu, co powoduje, że jest taka mgła, w której można być tylko przez określony czas i jak tam się jest, to właśnie mamy napisane, że jesteśmy enshrouded. Jakbyście byście przetłumaczyli enshrouded w w jakiegoś jakiegoś przykryci <gry> czymś, nie wiem jak to ładniej nazwać. Nie wiem jak bym to przetłumaczył. Tak? Też nie to wiem. Się... i są takie miejsca po prostu, gdzie są takie grzyby rosną i jak tam się jest, to taka mgła jest i nie można za bardzo tam być więcej niż x minut w zależności od tego, jak mamy rozwinięte takie serce jakby naszego obozu. a No i jakby... I to... To jest jest jakiś pomysł chyba na to, co tam się dalej dzieje, aczkolwiek w tym demie to w ogóle nie wybrzmiewa. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest coś fajnego, czy to nie jest coś fajnego, to po prostu jest. To to działa tak, jakbyście, nie wiem, zrobili, że jak wchodzicie do jaskiń, to nie wiem, to jesteście... Potrzebujecie fotosyntezy, jak u tego, u więc nie możecie być za długo w ciemności, bo inaczej umrzecie. To jest mniej więcej coś takiego, tak? Albo, nie wiem, wchodzicie do jakiej jaskini ponownie i tam śmierdzi i nie wytrzymacie tego smrodu dłużej niż 6 minut, bo umrzecie. I jakby jest to jakaś mechanika, nic nigdy nam nie zagrażało w związku z nią, jakby to nie jest zrobione tak, żeby nam coś tam było. Mówię, przeszliśmy to demo, ono działa, to jest mniej więcej, te, znaczy w ogóle to jest fatalnie zoptymalizowane, czyli ono działa na takich bardzo dobrych kompach myślę medium, 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 wszędzie i będzie ok. A to jest demo, o moim zdaniem ogólnie opłaca się sprawdzić, ale to nie ma, to nie ma nic na Walheima, to co jest w tym demie. Jakby ja wiem, Zdaję sobie sprawę, że to jest nieskończona gra, która jeszcze nie ma w ogóle do tej premiery, ale to nie dajcie sobie powiedzieć, że to jest ładny Valheim, to pograjcie w Valheim'a i to jest tyle. Jak, jak jesteście głodni tego typu rozrywek, to po prostu wróćcie do Valheim'a. A, Ale co co wam muszę powiedzieć, to ona ma jedną fajną rzecz, ona ma z tego dnia i nocy. Tylko nie ma żadnego przejścia pomiędzy nimi, no co? Więc idziecie jest tak ciemno, 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 bomba atomowa wybucha jest rano. Ale... Albo idziecie i jest jasno, 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 pum, noc. Podobno, podobno to, jest, w rejonach, to jest strasznie śmieszne. Podobno to jest w rejonach
1: równikowych tak jest. Znaczy nie tak, jak ty piszesz, ale znaczy, no, tam, że ja w ciągu pięciu tam, minut Tak, tak, jasno. Że,
2: że realnie się robi bardzo, bardzo szybko ciemno, ale no nie kurde, wiesz, sekundę na sekundę po prostu, że idziesz sobie po mieście i nagle o, już, już jest noc, nie? Co, co po prostu przez całe te trzy godziny było super Ale to śmieszne, jest nie? w końcu
1: taka sytuacja, gdzie to słynne powiedzenie, że najciemniej jest już przez ten jest ma sens, co nie?
2: No tak. Tak, to jest, to jest fakt. że znaczy, jest tak samo ciemno, jak po zachodzie słodze. Czyli najciemniej jakby. <laughs> tak, no tak. Ale no to, to jest super śmieszne. Moim zdaniem dlatego tego cyklu dnia i nocy opłaca się przynajmniej odpalić, żeby zobaczyć ten cykl dobowy, dobowy szczególnie, że to z jest demo jest za darmo. A ja ogólnie tak. Ja będę czekać na to, aż ona wyjdzie i pewnie będziemy w nią grać w kołopie. No to Michał Piłowarczyk mówił, że w kołopie to tam nawet tak. co główne z kolegami jest fan.
0: Nie, przerzucanie główne. nie mówił tego. Zbieranie śmieci na dzień ziemi.
2: No,
0: to samo w szkole, Ale było. tak, więc
2: jakby myślę, że będziemy w te grać, bo lubimy tego typu gry. Natomiast naprawdę wolałabym, żeby skończyli Wolheima. Jakby to, to jest taka moja opinia.
0: A co inni ludzie, nie, to nie jest tak, że oni lubią to albo to. Co? to są to inni ludzie, inny, chyba, in, tak, inny tak, zespół, tak to nie jest, że tak, zamiast ale, zrobić Walheima, to to Ale ale po
1: prostu o to, że, ale że czy ludzie jakby... o tym szlady, nie mogliby zarzucić po prostu tego, co robią i iść po od tylko
2: go Walheima, nie po prostu bardzo jestem, bo, bo centralnie miło jeżeli, w mówię w moim towarzystwie, może to jest kwestia doboru ludzi z jakimi tam się z jakimiś kumam, jak omawialiśmy sobie to dama na Nexfesta, to wszyscy do niej mówią, Iga, zobacz, to jest ładny Walheim, I jakby nie, to jest, to w ogóle nawet obok Walheima nie stało, to ma strasznie mało rzeczy, które można tam robić. Naprawdę to są dwie godziny rzeczy, które można robić na te 8 godzin, które tam jest. jeszcze oni mówią, ci twórcy, e, czyli King Games, mówią, ej, jeżeli chcesz, to może tutaj zostać dłużej i zobaczyć, co więcej mamy tutaj zrobione. I tam nie, nie mam jak zostać dłużej i zobaczyć, co macie więcej zrobione, bo wszystko centralnie już widziałam jakby, tak? Więc... Hmm. Dobra. Ale, jakby... wąchać ten Shrouded. Ważne jest to, że Airdorf Games wydał 20 pa- 21 października w zeszłym roku grę, która się nazywa Faith F-y-a-i-t-y-y, Wiara, The Unholy Trinity, która ma warstwę wizualną przypominającą mi tylko i wyłącznie ZX Spectrum, ale takie ostre 8-bit, która jest jednym z fajniejszych horrorów, który grał od bardzo, bardzo dawno.
0: Ma 3800 decenzji. Tak,
2: aż. i wszystkie są przytłaczająco pozytywne, bo to jest... Jakby przez to, że ta gra wygląda, jak wygląda, to się po niej niczego nie spodziewasz. A ona robi wszystko. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz do pogrania. I co więcej, oprócz tego, że ma naprawdę... Ja bardzo nie lubię horrorów o egzorcyzmach. To, to, jest, to jest jedny horror. Nie da się nic więcej zrobić w tym jakby żonr. To jest horror o księ- księżach. Prze- jakby e, podzielony na trzy czaptery, w którym tak naprawdę fakt, jakby musisz... Twoim zadaniem jest tak naprawdę przejść te chaptery, ale tak automatycznie zaczynasz zauważyć, że twoim zadaniem jest odkrycie wszystkich zakończeń, zdobycie wszystkich notatek i ta gra jest bardzo jak te gry z ery 8-bit, ona cię w ogóle trzyma za rękę. Ona potrafi być klanki w gameplayu, ale jakby wszystko to, co tam się dzieje, to jest taki trochę puzzle bardziej niż survival. W którym musisz ogarnąć, w jaki sposób masz skończyć boss fight albo dany rozdział w odpowiedni sposób, tak jakbyś chciał. Ja jak na razie grałam w nią może z dwie godziny. To jest gra, która Howlong to Beat mówi, że jest na 6 godzin. Mi się wydaje, że może być troszeczkę dłuższa, jeżeli realnie się nad nią usiądzie. A zgubiłam. Aha, w, w którym jakby w tych rozdziałach, które ja już przeszłam, to jest tak realnie idziesz ludzikiem, zdobywasz. Yy notatki, twoją jedyną bronią jest Crucifix, który pokazujesz, oprócz konkretnych miejsc, gdzie masz coś innego jakby do zrobienia i twoim zadaniem jest realnie e, jakby odżegnanie demonów ze świata, tego, tego podału, na którym jesteśmy, natomiast twoje akcje nie są... E, Watykan nie popiera twoich akcji, to jest bardzo jasno powiedziane, przez co masz e, kilka możliwości rozwoju fabularnego i to są właśnie te zakończenia, które się zbiera. Ja jak na razie w tych dwóch pierwszych rozdziałach mam po jednym zakończeniu, ale już sobie zdaję sprawę z tego, co mogę zrobić, żeby te zakończenia były inne. Natomiast nie wiem, czy jestem w stanie odkryć je wszystkie, ale bardzo chętnie spróbuję, bo o ile gra się w nią tak jak mówię, troszeczkę jak w gry z ZX Spectrum, czyli to nie jest super intuicyjne i często jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż musi być, szczególnie przy boss fight'ach, to jest strasznie satysfakcjonujące, kiedy w końcu ogarniesz, co miałeś dokładnie zrobić po kolei. I przy okazji wszystkie dźwięki w niej to jest taki... To nie jest PC Speaker per se, ale udają PC Speaker'a, co... To jest uważam bardziej taki za... właśnie
0: jak układ dźwiękowy z jakiegoś tak, tak, spektrum. Tak, tak, tak. Mam włączającej jest takie
1: właśnie. Tak, tak i takie uważam,
2: jak... że to jest po prostu majster że jeżeli chodzi o sound
1: Tak, ja też tutaj na usprawiedliwienie igi która recenzuje grę, która ma znaczy, Nie no nie recenzuje, ale opowiada o grze, która ma ponad 3000 komentarzy naszym recenzji, to chciałam powiedzieć, że ona wygląda, jakby miała poniżej 200 recenzji. <śmiech> tak, to Totalnie to jest uzasadnione ja ja jestem żyjka, się ja jestem
2: zachwycona fejt. Mówię jeszcze jej nie przeszłam. Dzisiaj ją najprawdopodobniej przejdę tam przynajmniej na tym takim fundamentalnym poziomie wszystkie rozdziały po jednym zakończeniu, ale na pewno będę chciała w niej posiedzieć dłużej. Ja się strasznie stęskniłam za grami z ZX Spectrum. A ja mam jeszcze takie w ogóle takie pytanie do Was, jeżeli mogę. Takie mm, ogólne pytanie. E, bo... Ta tak, gra ma bardzo ja właśnie tak. recenzje do dlatego, że tam no, jest ileś powodów ku temu, ale między innymi właśnie to, w jaki ona on sposób wygląda, wydaje mi się, że też stawia pewne oczekiwania, tak? że ona jest w stanie zaskoczyć contentem dlatego, że wygląda jak wygląda. I ostatnio e, analizowałam sobie taką giereczkę, którą też przeszliśmy, nazywa się e, to jest druga część Daymer 1998. Damer
0: 1994 Sandstone. I nie nazywa. ma nic wspólnego z To jest Morszą
2: horror. A w przyszłym tygodniu będziemy mieć. No ta, będę z jakiegoś Notabene, Mateusz Skutnik wydał grę. Ja tak. powiedziałam przed chwilą, że będziemy mówić o tym w przyszłym będziemy? tygodniu. Będziemy? Okay. Będziemy totalnie.
0: Dobrze, to muszę zagrać.
2: Tak. Powinieneś w ogóle. Zanim
1: jeszcze o niej porozmawiamy, iść, i kupcie grę Mateusza Skutnika. Tak. Po prostu.
2: Submachine wpisujecie i kupujecie, to jest tyle, co musicie zrobić. A to, co chcę powiedzieć, to ten Deimer to nie jest zła gra. De- możecie sobie wpisać Daymer 1998 Sunstorm. jak się nazywa, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o to. Ale ona ma jakoś po pierwsze bardzo małe recenzje, a po drugie te recenzje są mieszane. I ja mam wrażenie, że one są mieszane dlatego, że tam ta gra wygląda bardzo dobrze, a to wciąż jest gra zrobiona przez małe studio. Że ludzie patrząc na screeny przychodzą z oczekiwaniem czegoś więcej niż ta gra jest, ale jak się w nią gra, to to nie jest może rewelacyjna gra, ale to na pewno nie jest gra na recenzje mieszane. I to jest powód, dla którego, moim zdaniem, gracze nie powinni mieć nic dogadania na temat tego, jakie gier nich są. A moje pytanie do Was ogólne jest takie, czy wydaje Wam się, że gry stylizowane w taki sposób właśnie na jakieś tam 8 bitek, no bo tych spektrum to są 8 bitówki, czy... Przez to, że jak wyglądają, to oczekiwania są niższe. Przez to, za każdym razem, kiedy gracza zaskakujesz pozytywnie, to on jest bardziej podjarany, a jak dostajesz grę z hiperrealistyczną grafiką, która ładnie wygląda i pomimo tego, że jest zrobiona przez bardzo mały team, to ludzie oczekują przez to, że ona wygląda dobrze, od niej bardzo, bardzo dużo więcej kontentu i rzeczy, które się w środku nie dzieją. To jest moje pytanie do was.
0: Ale jakie jest pytanie?
2: Mam za się jeszcze raz?
1: <śmiech> ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby tak było. Jakby ja tak nie mam. A, czy tak jest? To jest pytanie. Tak, ja jak widzę stylizowaną na starą grę, to mam od niej oczekiwane, że będzie dobra. Jakby uważam, że retro jest nadużywane i i wręcz eksploatowane za bardzo. I jak gram w grę, która ładnie wygląda, współczesną, to też mam jakieś takie oczekiwanie, że będzie dobra?
0: Mi się wydaje, że jakbym ja... Ja w ogóle nie mam pociągu do takich gier. Jak patrzę na to, na to Faith, to mam takie, że, że nie, że nie chcę w to grać. Ale gdybym chciał w to grać, to wydaje mi się, że ja bym miał nawet paradoksalnie większe oczekiwania, bo bo grze, która wygląda jak współczesna gra, ona dla mnie może być zupełnie taka standardowa, może być taka bardzo jakby złożona z takich klosków, które się spodziewam, to ja gram teraz z tego Asasyna miraż, który jest totalnie takim z, z, ze sztampy zrobiony, odbity z grą Ubisoftu, trochę tam z, z, z lepszym skradaniem i tymi, i jakby się dobrze bawię i jest ok, jakby tego się spodziewałem, natomiast jak dostaję grę retro, która tak wygląda jak gry, które wyglądały jak gry wyglądały 40 lat temu, to ja będę oczekiwał, że ona będzie robić właśnie coś zupełnie innego. No niż ale to że robić. twoja
1: odpowiedź jest tak, że to, co Iga mówi, że tak, że masz jakby wyższe wykształcenie że mam wy- wymagania że mam, od
0: że, że mam wyższe. No właśnie Iga Hamu powiedziała, że człowiek ma niższe wymagania Nie. od tych gier retro.
2: Tak, tak powiedziałam. Że ludzie, jako gracze, oczekują, że jeżeli gra wygląda super dobrze, to, że tam będzie więcej gry w grze. No właśnie,
0: mi się, ja bym miał na odwrót, wydaje mi się, że jak miał tą grę retro, to bym oczekiwał, że właśnie ona będzie robić jakieś, że ona bardzo szybko pokaże, że ona nie jest po prostu odtworzeniem tego, co robił 40 lat temu, tylko że robi jakieś w ogóle sztuczki formalne, że jakieś pomysły na designerskie ciekawe, że, to jest, że ta otoczka jest tylko jakimś pretekstem właśnie do, do zerwania tak naprawdę z tradycją.
1: Mhm. Ja, w ogóle, ja w ogóle mam na temat takiego właśnie głębokiego retro. Ja jestem niechętny wobec takich gier. Jakby Uważam, że chciała, pewien, żeby tylko te gry że pewien ja... postęp został poczyniony i tak jak to, co powiedziałaś, że ona jest tak mocno retro, że też jest właśnie klanki, że, no, że działa tak jak te stare gry działały, co nie. No, no to mnie to, to, mnie to, bar- super. Mnie to bardzo zniechęca. Jakby. Ja uważam, że pewien postęp został poczyniony i nawet jeżeli robisz grę, która odwołuje się do jakichś dawnych dziejów, dawnych ym, nurtów, to powinna być grywalna. Tak jak są współczesne gry, mniej więcej grywalne nie. Tak, jak, tak grywalna, jak nie oglądam, tylko... jeżeli się dzisiaj nakręci, nie wiem. Yy film Czarno-Biały Niemy, co nie, z, z takimi bardzo widocznymi miejscami montażowymi, jak to kiedyś bywało w latach 30 i 20, to też raczej ja bym tego nie obejrzał, co nie? Tak jak nie czytam na przykład dzisiaj, nie wiem, pisarzy, którzy piszą fraszki, czy tam z... E, jakich... Ale, piszesz... ale czy też takich, którzy piszą co Złuszkowca? No, z ale właśnie go przeczytałem jako taką typową z, ciekawostkę, co nie? E, tak, 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 z grami też tak mam, że, no, że chciałbym, żeby były... Że w kategorii takiego doświadczenia gracza poszliśmy bardzo do przodu, nie? Bo po prostu postęp... Ale też
2: straciliśmy się... bardzo dużo rzeczy właśnie w ramach tego postępu, że gry cię załóżysz, trzymały za rękę i wszystko dokładnie się mówiło, że masz robić. Straciliśmy bardzo dużo które, tego, co tam było. Tej takiej magii, tajemnicy odkrywania. Jak
1: udowadnia chyba Dark Souls, wasze ukochane, można zrobić współczesną grę nieźle zaprojektowaną, która ci nie trzyma za rękę?
2: Mhm. Ale Dark Souls też jest klankiem miejscami. I to działa bardzo, bardzo dobrze.
1: Nie mam nic nie, do nie To należało to. udowodnić. Nie, to. W każdym razie
2: strasznie polecam naprawdę Fate on Holy Trinity mega. Po prostu mega, mega, mega. Nie wiem nawet, jak mam dalej to powiedzieć. Nie powiem arcydzieło,
0: jak chcę po
2: niektórzy dziennikarze. Super mega. Ale powiem, że naprawdę Giga to jest mega. bardzo fajna, odświeżająca rzecz. A jeżeli w ogóle, tak jak ja, kochacie estetykę z Spectrum i gier 8-bit tego, tego momentu przeplotu i gigantycznych Pikseli to jakby bardzo, bardzo polecam. I jest bardzo fajna. I jest. Znaczy ma bardzo dobrze rozłożone elementy horroru w sobie. Więc odświeżające mega. Bardzo polecam.
0: Dobrze, dziękujemy Ci Ge, za to polecenie. Proszę.
2: Fate. <śmiech> <śmiech> The Unholy Trinity. Trzy rozdziały. <śmiech> Super.
0: Polecamy również takim zładkom. Naszym słuchaczom, naszego Patronite'a pod adresem patronite.pl strasznie zatopialni, aczkolwiek jednocześnie informujemy tych, że naszych słuchaczy, że nie będziemy jak Electronic Arts i nie będziemy chować paywalla za contentem, ani contentu za paywallem, ani niczego za niczym. W ogóle nic nie będziemy chować. Jesteśmy jak otwarta księga. Wszystko mamy włożone na dłoni, jak to otwarte księgi w zwyczaju mają. Dziękujemy również... Mafinkowi, Bartkowi, Jarkowi i Tomaszowi Jarosławowi. Nie jesteśmy chyba z nim na Jarek, nie wiem. Za wsparcie na Patronite na najwyższym progu. Jesteście słońcem w nasze serca i na nasze w ogóle wszystko super jest. jest.
1: spontanicznie
2: ale... za pomocą, jak składać zdania. Czasami to się zdaje. zdaje. Ale, też,
0: ale też dziękujemy wszystkim innym za wsparcie. Nawet jak ona jest 10 zł, to jest dla nas ważne. Bardzo nam to pomaga. A ty również dziękujemy tym, którzy nas nie wspierają za to, że nas słuchacie. Bo to jest w sumie najważniejsze. Tak naprawdę najważniejsze. Bo po to to robimy, żebyście nas słuchali. I dziękujemy. I cześć.
1: Hej. 啊